0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。いえいえん、ねえマリサ、聞いてよ。いきなりどうしたんだこの前、ネットショップで推しの抱き枕買ったんだけど、住所を間違えて、実家に送っちゃったのよ。気づいた時には背筋が凍ったわよ。それは大変だな。で、実家からの反応はああ、縁を切ります。って言われたわ。お、おう。掘り起こすようで悪いが、今日は背筋が凍るような恐ろしい場所を紹介しようと思う。これを聞いて、霊イムが元気を出してくれることを願うぜ。実はこの世界には、ホラー映画に出てくるような恐ろしい場所がたくさん存在してな。もういいわ、やけくそよ。よし、じゃあ、今日は、背筋が凍るような世界の奇妙な場所を紹介していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、地獄とこの世を繋ぐ穴、地獄の門。まず初めに紹介するのは、地獄の門だ。これは、トルクメニスタンのダルバザという村の近くにある、崩落した天然ガス田なんだ。光っているのはマグマではなく、火のついた天然ガスなんだぜ。直径約70メートルもある、巨大クレーターの中で炎が燃えていたり、泥が沸騰していたりする様子から、地元住民が、地獄の門と名付けたそうだ。この炎は、幅60メートル、深さ20メートルにわたって、燃え広がっていると言われているんだぜ。ひえー、まさに地獄の入り口ね。でも、ちょっと待って。崩落した天然ガス殿って、どういうことお、いいところに気づいたな。実はここはもともと天然ガス殿で、こんな穴は開いていなかったんだ。この穴ができたのには、こんな経緯がある。1971年、ソビエトの技術者がこの地に訪れ、ここを油田にしようと、埋蔵されているオイルの貯蔵量を調べるために、掘削調査を始めたんだ。しかし、ここで問題が発生してしまう。結果的に天然ガスを発見することはできたんだが、なんと崩落が起こって、調査設備や調査キャンプが、天然クレーターに埋まってしまったんだ。えぇ、ー、大事故じゃない。というかこの穴は、人間によってできたものだったのね。人の手が加わっているのはこれだけじゃないぜ。この崩落の後、穴から有毒ガスが発生し始めた。被害が近隣の街に及ぶ危険性があったため、技術者たちはガスに火をつけて、ガスを燃え尽きさせようとしていたんだ。はじめのうちは技術者たちは、すぐ日が消えてガスがなくなるだろうと思っていた。しかし技術者たちの予想は外れてしまった。霊イム、あとはわかるなそれで、今になっても燃え続けているってことね。穴を開けたのも人間で、火をつけたのも人間ってことは、地獄の門って、ほとんど人によって作られたものだったということね。そうだ。地獄の門の壮大な景観は、いくつかのアクシデントが重なった形で、人間によって作られたものなんだ。地獄の門っていうから、何か神秘的な老い立ちがあるのかと思っていたけど、意外と現実的なものだったのね。それにしても、アクシデント起こりすぎな気もするけど、神秘的なものではないにしても、この平坦な砂漠にぽっかりと開いているその姿には、この世のものではないような不気味さを感じるぜ。2、海に浮かぶ奇妙な構造物、マンセル要塞。2番目に紹介するのは、不気味な廃墟っぽさを漂わせる、マンセル要塞だ。これらの構造物は、第二次世界大戦真っ只中の1942年に、イギリス軍によって建設された海上の要塞なんだ。この要塞は、テムズ川とマージー川の河口付近にあり、沿岸の対空防衛の拠点となっていた。イギリス本土に入ろうとする、敵の飛行機をここで攻撃するためにな。海の上にこんな建物がたくさんあるなんて、なんとも異様な光景ね。なんだか、SF 映画に出てきそう。対戦中には、かつて150人から300人ものイギリス海兵隊員が常時駐留していたそうなんだが、対戦が終わった後の、1956年に要塞としての役目を終えている。そして要塞は一時的に廃墟になったわけだが、再び使われることになるんだ。1960年代、元イギリス陸軍少佐のパジロイ・ベイツが、この要塞を不法占拠した上で、独立宣言を発表し、世界最小の国家として、この要塞を、シーランドと名付けて、国土にしたんだ。なんだか突然ね。なんで彼は要塞を国にしようなんて考えたのかしら。彼はもともと、正式な放送免許を持たずに放送を行う、海賊放送の運営をしていたんだ。それでイギリス放送法違反で訴えられてしまった。そこで運営を続けるために、イギリスの法律の手が届かない。当時、イギリスの領海の外にあったこの要塞を拠点にすることを考えたようだ。そうだったのね。海の上の要塞を国にしちゃうなんて、なんともロマン溢れる話ね。それで、今はこの要塞はどうなっているの今もこの要塞は、シーランドの国土として存在し続けているぜ。ただ、老朽化が激しく、国土が壊滅しかけたことは何度かあるんだ。2006年には老朽化した発電機から火災が発生。シーランドは反殖して、国土は壊滅的な被害を受けた。2012年にも、発電機が発火して大部分が燃えてしまうという事故が起こっているんだ。小さい国だから、発電機の事故だけで壊滅しかけてしまうのね。発電機の事故が重なったこともあり、現在では太陽光発電と風力発電に切り替えたようだな。これで一安心ね。夢とロマンの要塞国家、いつか行ってみたいわね。3. 世界で最も幽霊の出る城、ディープ城。お次は、世界で最も幽霊の出る城と称される、ディープ城を紹介しよう。この城はアイルランドのオファリー州にある。建設された時期については様々な説があり、13世紀から15世紀の後半までの間と言われているな。幽霊どんな幽霊が出るのかしら興味津々だな。ここでは赤いドレスのレッドレディと、礼拝中に命を落としたブラッディチャペルの幽霊が有名だ。レッドレディはその名の通り、赤いドレスを着た女性の霊で、探検を持って廊下を歩いていたと報告されている。ブラッディチャペルの幽霊は、ブラッディチャペルと呼ばれる礼拝堂に現れる神父の幽霊で、頻繁に目撃されているらしいんだ。これらの幽霊の他にも、シャーロットとエミリーという二人の少女の幽霊など、たくさんの霊が住み着いているんだそうだぜ。う、かなり不気味ね。さすがの私もちょっと怖くなってきたわ。なんでこの城にはこんなにたくさんの幽霊が出るとされているのかつてこの城に住んでいたのは、オキャロル一族という一族だったんだが、激しい家族の闘争があったことが原因なんだ。ここで城内で起こった事件の一例を紹介していこう。おキャロル一族の指導者が亡くなった後、次の指導者になるために後継ぎ争いが起こった。一族の兄弟は権力争いのために敵対し、司祭をしていた兄弟の一人が礼拝をしている最中に、もう一人の兄弟が礼拝堂に乗り込み、剣で突き刺した。こうして生まれたのがさっき出てきた、ブラッディチャペルの幽霊というわけだな。また、城の地下には監獄があり、事件を起こした者や禁忌を犯した者が、収監されていたそうだ。この監獄にまつわるこんな話も存在する。17世紀、一族の娘が地カローに収監されていた、ダービー大尉というイギリス兵と恋に落ちた。彼女は彼の脱獄の手助けをしたんだが、一族の兄に見つかってしまった。とっさにダービー大尉は一族の兄を視察してしまった。その後、一族の娘はリープ城を継ぐことになったんだが、そこで恐ろしい体験をしてしまうんだ。彼女は家にいる時に、肩に手を置かれた感触があり、見るとそこには羊ほどの大きさで、こちらをじっと見つめる黒い影があって、死体のような腐った匂いを漂わせていたそうだ。そんな調子でこれらの事件がほんの一例に過ぎなくなってしまうほど、この城内ではたくさんの事件が起こっていて、たくさんの人が亡くなっていることが、たくさんの幽霊が出ると言われる理由だな。最も幽霊が出る城と言われるのは、この城が悲惨な歴史を持っているからだったのね。今はこの城はどうなっているの今も人が住んでいて、現在はミュージシャンのショーン・ライアンという人物と、彼の妻が個人的に所有して住んでいるようだ。ええー、世界一幽霊がいるなんて言われる場所に住むなんて、すごい度胸ね。しょっちゅう幽霊に出くわすんじゃないかしら。そうだな。幽霊を目撃するたびに気にしないように、自分たちを騙しながら生活しているに違いないぜ。4。川もに突如現れる黒い穴、ヤコブの井戸。四つ目に紹介するのは、ヤコブの井戸だ。これはアメリカ合衆国、テキサス州の丘陵地帯、テキサスヒルカントリーを流れる、サイプレス川の川底にある水中洞窟だ。この洞窟の入り口は 3.7 メートルあり、深さは川底の入り口から、9.1 メートル垂直に下っていて、一番深いところで37メートルもある。こんな細い入り口から37メートルも繋がっていると思うと、なんだかゾッとするわね。洞窟はそこで終わっているのかしらいや、洞窟はその奥にもまだまだ繋がっているんだ。洞窟内は日本の主要な通り道があって、一つは入り口から約1300メートル、もう一つは300メートルの長さで繋がっていることが、洞窟潜水による調査でわかっている。そんな奥まで潜るなんてすごいわね。途中で帰りたくなったりしないのかしら確かに、暗い水中洞窟の中を泳ぎ続けるなんてすごい精神力が必要だろうな。実は、洞窟に潜って戻れなくなり、帰りたくても帰れなくなってしまった人たちが何人かいるんだぜ。うわぁ、怖い怖い。ヤコブの井戸は、観光地として人気で誰でも泳ぐことができ。現在、趣味でもるレクリエーションダイビングは禁止されているものの、ダイビングの経験が浅いダイバーたちにとってもかなり魅力的なスポットなんだ。アメリカ合衆国。テキサス州ヒューストンの日刊新聞、ヒューストンクロニクルは、ここで、今まで22人がスキューバダイビングで亡くなったと報じている。そのため、ヤコブのイドは、世界で最も危険なダイビングスポットの一つとまで言われているんだぜ。こんな危険な場所なのに、普通に泳げるってどういうことなんか対策はしているのかしら。一応ここを訪れる際にはルールがあってだな。水泳選手の経験がない限り、洞窟に飛び込んではいけないとか。泳ぐときはシューズを履かなければいけない、とかの決まりはある。ネットで動画を見ていると、崖上から宙返りして飛び込んでいる動画がたくさんあるから、どれくらいの人がルールを守っているかは定かではないがな。あと対策としては警告の書いた看板だな。洞窟の奥深くに潜っていくとこんな警告がある。止まれ、あなたの命を守れ、この先に進むな。このような水中洞窟でインストラクターを含めた、300人以上のダイバーが死んだ。ダイビングのためにはトレーニングが必要だ。洞窟ダイビングには、洞窟訓練と、洞窟の装備が必要である。洞窟訓練と、洞窟機器なしでは、ここで死ぬかもしれない。それはあなたに起こるかもしれない。この洞窟には死んでいるような価値は、何もない。このポイントを超えてはならない。こわこっちはさすがにみんなルールを守りそうね。でもスリルを求めている人たちにとっては、逆効果かも。ヤコブの井戸ではとても幻想的な光景が見られるから、潜ってみたくなる気持ちもわかる。しかし、同時に危険もあることを忘れてはならない。深く潜ったダイバーには、下や足を引っ張られるようだった。と言っている人もいるようだ。もし、ここに訪れるときは絶対にルールを守らないといけないぜ。5. 鳥が大量自殺する謎の村、ジェケンガお次は毎年。たくさんの鳥が謎の大量死をする村、ジャティンガを紹介しよう。ジャティンガは、インドのアッサム州にある村だ。この村では1900年代頃から、毎年9月から11月頃にかけて、鳥の大量死が発生している。それも病気になったり、飢えたりして弱って死ぬのではなく、気合家などに急に突進して死んでいるんだから、かなり不気味だ。突進して死んでいくなんて、まるで自分から死にに行っているようね。なんで、こんな奇妙なことが起こるのそれはあまりよくわかっていないんだ。調べてわかっているのは、この現象が起こるのが、9月から11月の終わり頃までの間ということ。死んでいた鳥の種類は、現地に生息している鳥から、渡り鳥までを含んだ、44種類だったということくらいだな。この大量死の原因についてまず疑われたのが、鳥インフルエンザなどの病気だったんだが、特に病気は確認されなかった。次に、この地域で秋頃に発生する、農務が影響しているのではないかという説が浮上した。毎年この地域では、秋のモンスーン期に入ると、季節風によって農務が発生することがある。その霧が視界を悪くして、鳥たちの判断能力を失わせ、方向を見失った鳥たちが、あたかも自殺のように、墜落死するのではないかと考えられたんだ。しかしこの説にはいくつかの疑問がある。まず同じような気象条件が発生するのは、ジャテンガ村だけではないことだ。なぜこの村でだけ、ピンポイントに大量子が発生するかについての説明ができない。また、ジャテンガ村に墜落死する鳥は、周辺に生息しているものだけでなく、渡り鳥も含まれていることだ。長年の本能で安全なルートを知っているはずの渡り鳥が、判断能力を狂わせるようなノームが発生するルートを、わざわざ選んでいることはおかしい。どうして遠くに住んでいる鳥たちまでもが蛇賢座村まで来て、謎の墜落死を遂げるんだろうな。完全に謎ね。こうなると、蛇賢座村が呪われているとしか考えられないわ。実は鳥の大量死が発生しているのは、蛇賢座村だけではなく、事例は世界各地にある。このように突進して死ぬ事例は珍しいがな。そうだったの他の事例での原因はわかっているのかしら残念ながらそれもわかってないんだ。説としては電磁波や 5G 電波、竜巻が言われているな。あとダウンバーストなんかが原因だとする説もあるぜ。ダウンバーストなんだか強そうな名前ね。ダウンバーストは積乱雲から発生する、冷えて重くなった空気が、勢いよく地面に吹きつけられる現象だな。ダウンバーストの風速は、通常、秒速20メートル前後なんだが、条件によっては、秒速50メートル近くなることもあるようだ。コンクリート製の電柱、18本を投げ倒した被害例もある。これに鳥たちが巻き込まれて、障害物に衝突して死んだと考えたんだろう。どの説も邪ェが村の現象を説明するには無理がありそうね。私もそう思う。これはますます、邪ェが村に何かあるとしか考えられなくなるな。原因が一刻も早くわかることを願うぜ。6、無数の十字架に埋もれた丘、十字架の丘。最後に紹介するのは、十字架の丘だ。この丘があるのはリトアニアの北部、国内第四の都市である、シャウレイの北12キロの地点で、ここは巡礼地でもあり、観光名所でもある。ここにある十字架の正確な数は判明していないようだが、およそ5万本だと推測されている。すごい数の十字架ね。こんなにたくさんの死者が埋まっているのかしら。だとしたらどうしてこんな超万員のお墓ができたの正確にはこれは死者を祀るための場所ではあるが、お墓ではないんだ。この場所ができたのには、こんな歴史がある。この丘があるリトアニアは、現在のポーランドの北に位置する国で、ローマカトリック信仰の人が多い。1795年、ポーランド・リトアニア共和国の領土が、周囲の3つの大国、ブランデンブルク・プロイセン、ロシア帝国、オーストリアによって奪われる、第3次ポーランド分割が起こり、リトアニアはロシア帝国の領土下に置かれることになった。そしてポーランド人とリトアニア人は、ロシアに対抗して放棄を起こしたんだぜ。しかし放棄は失敗に終わってしまい、犠牲となった反乱兵の家族が、彼らの遺体の代わりに十字架を丘に立てた。これが十字架の丘の始まりだ。1918年、リトアニアは独立を回復した。その頃、十字架の丘は、リトアニアが独立に向けて戦っている間に、犠牲になった人々や平和のために祈る場所になっていた。さらに時代は流れ、リトアニアがソ連の当時下にあった、1944年から1990年、リトアニア人たちは丘へ行き、十字架を捧げることで、彼らの宗教や遺産への忠誠心を示した。それは非暴力による抵抗を表していたんだ。にもかかわらず、ソ連は3度にわたり、ブルドーザーでこの丘にある十字架を撤去しようとしたんだ。また、ダム建設でこの丘が水の中に沈んでしまう、なんていう噂も流れていたようだぞ。ひどすぎる、それで丘は無事だったの残念だが完全に無事とは言えなくてな。1961年に5000本、1975年に1200本ほどが破壊されてしまった。しかしその度にリトアニアの人々が、自国への忠誠心から十字架を立てていったぜ。そして彼らの強い意志が、今の圧巻の景観を作り出しているんだな。リトアニア独立前の1900年頃は、およそ130本だったのが、ソ連に支配されていた時代に一気に増えて、途中で破壊されながらも今に至るんだ。なんだか、とってもいい話ね。この丘には長年のリトアニア人の魂が宿っている、と言っていいかもしれないね。そうだな。現在、十字架の丘は観光地になっていて、近くの売店で売っている十字架を建てることができるようだ。現地へ行って戦争で亡くなった人々や、そこで非暴力の抵抗を行っていた人々に、思いを馳せるのも、いいかもしれないぜ。ということで今回は世界の奇妙な場所を6カ所紹介したぜ。世界にはまだ私の知らない変わった場所がこんなにもあっただなんて驚きだわ。そうだな。私たちの住んでいる地球は一見するとゾッとしてしまうような光景や原因不明の現象なんかで溢れている。しかしそれらには深い歴史やとんでもないヒントなんかが隠されているんだ。ところでレイムは今回紹介した中で行ってみたいところはあったか十字架のお金、あのお墓かどうしてだ抱き枕の剣で家族という名のライフラインから切り離された私は生きていくことなんてできないのよ。かわいそうに。その時は私が手伝ってやるぜ。というわけで今日の動画はここまで。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。世界中には約3000万もの島々があると言われている。そんなにあるの人が住んでいたりいなかったり、めちゃくちゃ大きかったり小さかったり。まあ、全体の8割は無人島だから、人が住んでいるところの方が珍しいんだけどな。島って一口に言っても人それぞれならぬ、島それぞれなのね。それだけあれば変わった島も一つや二つではない。というわけで今回は世界で見つかった奇妙な島について6つ解説していこうと思うんだぜ。ゆっくりしていってねー世界で見つかった奇妙な島6001。試合一つ目は地合だぜ。愛目そうだぜ。アルゼンチン北東部の外れに位置する湿地体パラナデルタには回転している正体不明の浮遊島があるんだ。島が回転してるの島ってそこに固定されてるっていうか動かないものじゃないのその浮島は沼地に浮いていて。外周よりも少し小さいために上空から見ると、水の部分が細い三日月状に見えるんだぜ。この島ってどのくらいの大きさなの意外と小さいのかしら地合いの大きさは直径100メートルほどだ。沼地というと水が濁ってそうなイメージを持つかもしれないが、実際はすごく綺麗で透明度もかなり高いんだぜ。循環してるっていうか、流れてるってこといや、流れ込んでくる水はないから、湧き水があるんじゃないかと推測されているな。聞けば聞くほど奇妙な島ね。湧き水でできた水たまりの上に島が浮いて、ぐるぐる回ってるってことでしょその通りだ。ちなみに生物も存在しているぜ。生態系もきちんと存在しているのね。それにしても、こんなに綺麗な円形の島がプカプカしてるなんて驚きだわ。ゆっくりと動いている内側の島も、外側の沼の形も綺麗な円形であることから、自然にできたものではないのでは、と疑う人もいるくらいなんだ。自然形成じゃないってことは、誰かが作ったってこと異常に綺麗な水、頑丈な地形、漂流する陸地。これだけ奇妙なことが揃えば、何者かによって作られたものと考えても無理はない。でも、誰が何の目的で中には UFO や宇宙人と関係があるんじゃないかという人もいるんだ。島の下に宇宙人の基地があるんだと言われているぜ。仮に下にあるんだとして、隠してる島がくるくる動いたら見えちゃうじゃない。カメラを設置しといて何かがチら見えしたら面白いけど。逆に、これは珍しくもなんともなくて周辺でいくつか見られているんだ。この辺一体、沿岸部の特徴的な自然環境だと指摘する人もいるんだよな。他にも地合みたいなのがあるってこと程度の差はあれど、不規則な縁をも強くある特徴の一つなんだそうだ。地合はたまたま綺麗に円形になってるだけってことね。実際にアウチューブにもアルゼンチンで撮影された。似たような地形を撮影した映像も上がっているんだぜ。宇宙人説は置いといてもこれが珍しいものなのか、はたまた人の手が入っているか否か気になるところは多いわ。以前、この島の謎を解き明かすために、クラウドファンディングで資金を募ったプロジェクトもあったんだが、資金調達は100万円ほどを集めたところで、不成立になってしまったんだ。目標金額は500万円だったからちょっと厳しかったな。そうだったのね。試合の真相が解明されるのはまだ先のことになりそうだわ。世界で見つかった奇妙な島6000に、ヤップ島。二つ目はヤップ島だ。ヤップ島どこにある島なのミクロネシア連邦の西端にある島で、ヤップ州の州とコロニアがあるところでもある。ミクロネシアの中でも最も伝統的な島であり、太平洋地域の中でも屈指の独特な文化を感じることができる場所でもあるんだぜ。普通に観光で行ってみたいわ。楽しそうだし、特に変わったところはなさそうな島だけど、何が奇妙なのヤップ島では石化と呼ばれている石のお金があるんだ。それも超巨大なやつがな。でっかいお金石化の歴史や始まりははっきりわかっていないんだぜ。大体が円盤型丸い形で真ん中に穴が開けてある。五円玉とか五十円玉の形を想像すればよいのかしらね。五円玉や五十円玉は数センチだが、石化は小さいもので直径30センチ。通常は60センチから1メートルほどなんだ。大きいものだと直径3メートルで、重さは5トンにも及ぶんだぜ。最小サイズでも財布に入らないわね。真ん中の穴は何のためにあるの気持ち軽くするためそこに丸太を差し込んで担げるようにするためだ。ゴトンをのぶっこれるじゃない数メートルの石のお金って想像すると全く理解できないよな。だって利便性ゼロだもの。簡単に盗まれなくていいとは思うけど、この段階ですでに変なんだが、さらに奇妙なのは石化の原料である石。結晶室石灰岩がヤップ等では産出しないことだな。どこかから持ってきたってこと約500キロ離れたパラオから持ってきたとされているぜ。石なんてどうやって運んだの超巨大な石を船に乗せたら沈んじゃうんじゃないの当時のヤップ人はカヌーで船団を組んでパラオに航海し、現地の人たちとの交渉の末に採掘の許可を得た。そこで何ヶ月もかけて石斧などを使って切り出し、いかだで持ち帰ったんだ。数ヶ月もかけても無事に帰れるかはわからないのよね。ああ。航海には必ず危険が伴い、亡くなってしまう人も多かった。その労力がかかっているほど、値打ちがある石化になるんだぜ。苦労や命と天秤になっているのね。19世紀後半になると欧米人が目をつけて、ヤップ人に関わって石化作りに関わるようになったんだ。中には最新式の機材をパラオに持ち込んで製造を始めた人もいるんだぜ。欧米人が石化を手にしてどうするのヤップ島に持って行ってコプラと呼ばれる。ここやしの実の廃油を乾燥させたものと交換してもらうためなんだ。東南アジアや太平洋諸島では、当時の原住民の貴重な収入源だったんだな。石化を作ることできちんとお金も受けができたのね。でも、苦労して作られたわけじゃないから、従来のものよりは価値は劣るんだぜ。最終的にアップ島での石化製造は1931年まで行われたんだ。100年は経ってないってこと意外と最近まで作り続けられていたのね。だが残念ながら年々、その数は減り続けているんだ。日本統治時代には約1万3000個あったんだが、戦争や災害で今では半数にまでなってしまった。今後も災害があるたびにじわじわ減っていってしまうのね。ところでこれって本当にお金として使われていたの小さくても数十センチってことはやりとりも大変でしょう私たちが一般的に考えるような、日常的な売買で使われたわけではない。冠婚葬祭の時を中心に、ある種の儀礼的な贈答品として使われていたみたいだぜ。普通の貨幣とはちょっと違ったのね。小さい貨幣は棒を通したりして運ぶこともあったみたいだが、大きいものはそのまま置きっぱなしで、所有権だけが移動する仕組みだったらしい。場所はそのままだけど贈答品として送られたから昨日までは私のだったけど、明日からは誰々さんのもの、みたいなことが発生するってことかしら。その通りだぜ。バラオから運ぶ途中でイカダが難破して石化が海に沈んだケースで。その沈んでいる石化すらも所有者として権利を認めたという事例もあるんだ。俺の石化、海の中にあるんだよねってこと自分の資産が海の中に沈んでるって変な感じだわ。冠婚葬祭を中心にとは言ったが、他にも意外といろんなところで使われていたようで、土地を買ったり、村同士の争いがあったり、感謝や喜びを表したり、謝罪を示したり、石化の価値で様々な感情を表現することがあったんだぜ。今のお金ってよりは、気持ちとか思いの強さに応じて、それを表すための手段として使われることが多かったってことね。ヤッと島には普通に観光でも行けるし、大自然と石化を満喫したい人は検討してみてもいいと思うんだぜ。確かにちょっと変わった伝統と壮大な海や森、かなりいい感じのリフレッシュになりそうなところよね。見られるうちに巨大なお金を実際に見てみたくなってきたわ。世界で見つかった奇妙な島六千山。ガラパゴス諸島。3つ目はガラパゴス諸島だぜ。結構有名なところよね。名前は聞いたことがあるわ。ガラパゴス諸島は東太平洋上の赤道直下にあるエクアドル領の島々だ。正式名称はコロン諸島という世界自然遺産にも登録されているところだぜ。ガラパゴス諸島って正式名称じゃなかったのね。それはゾウガメたちの島々という意味で、スペイン語でゾウガメを意味する単語から来ている名前だな。そうだったのね。この島に関していくつか奇妙な点が提示されるわけだが、一番の謎はここに生息する生物たちがどこから来て、どうして特殊な進化を遂げたのかというところだ。特殊な進化よくガラパゴスかというと、隔絶された環境で独自進化を遂げたために、世界史上から取り残されてしまったことを揶揄している場合が多い。日本のガラケイなんてその最たるものだな。ガラケイの柄ってガラパゴスの柄なのそこを知らなかったことに驚きなんだが、ガラケイってあんまり触ったことないんだもの。仕方ないわ。そんなわけないと思うんだが、年齢に関しては深く触れないでおくぜ。とにかくいろんな機能を搭載し、最終的にネットに繋がるところまで行ってしまったのは、完全に日本固有の仕様だったんだよな。アイモードとか懐かしいわね。やっぱり、絶対使ったことあるよな。な、何のことかしらでも、実際のガラパゴス諸島は、世界から隔絶されてしまった場所なんかではないんだぜ。むしろ世界の進化の最前線と言ってもいい。絶海の孤島なんて言い方があったりするけど、人の出入りもあれば、自然界にフルオープンな場所だものね。それにガラパゴス諸島は地球の歴史的に見ても、まだまだ新しい島。古い島でも数百万年、若い島では数十万年しか経っていない。海底火山の隆起によってできた島なんだ。万年単位で語ってるのに新しい島って、地球とか宇宙レベルの話をしてると、感覚がバグりそうになるわ。今の6大陸に分かれる分裂が始まったのが2億5000万年前だと言われているくらいだからな。だとすると余計に謎なのはどうやってガラパゴス諸島に生き物がたどり着いたのかよね。そうなんだ。一番近い南米の大陸で1000キロ以上も離れてるんだぜ。鳥は来れるけど確かに他の生物は難しいわ。陸ガメなんかは泳ぐことすらできないんだ。偶然流木に乗ってきたにしても島で増えるならつがいが必要になるんだよな。それに出来たての火山島には生物が生きていくためのあらゆるものが欠けていたはずなんだぜ。羊からして謎っていうのは面白いわね。仮に、何らかの理由で奇跡的に大陸から漂着したとして、南米にも北米にもガラパゴスゾウガメレベルの巨大な陸ガメは生息していないんだ。甲羅が1メートル、体重数百キロクラスは明らかにイレギュラーなんだぜ。大陸にいた陸ガメはもっと小さいってことああ。つまり最初に島にやってきたゾウガメの祖先たちは、もっと小ぶりだったはずだったんだよな。でも、ガラパゴス諸島もそんなに楽な環境じゃなかったんでしょそうなんだぜ。陸ガメたちは過酷な環境の島にたどり着いたにもかかわらず、巨大化したということになるんだ。世界中で他に大きな陸ガメはいないのもう一種いるんだぜ。インド洋セイシェル軍島のアルダブラゾウガメだ。インド洋ってことは別に近いところではないのよね。その通りだな。地理的に離れすぎているし、生物学的に関係があるわけでもないんだぜ。でも、この2種のゾウガメは形態と生態がとても似ているんだ。隔絶された島に到着したゾウガメは巨大になりがちってことかしらそれ以外にも、ガラパゴス諸島には陸と海にそれぞれ別のイグアナがいるし、羽が小さくなり飛ぶことができなくなったガラパゴスコバネウ。各島で独自の生活様式とそれに合う形に進化したくちばしを持つようになったフィンチ。奇妙で独特な形に進化した生物たちはたくさんいるんだぜ。島に固有種が多いのは理解できるけど、ここまで独特な進化を遂げているのは興味深いわよね。世界で見つかった奇妙な島6004。ソコトラ島。次はソコトラ島だぜ。これもガラパゴス諸島と似ていて、独特な環境を見ることができる島だな。全然知らないところだわ。写真は多分見たことがあると思うんだぜ。ソコトラ島はイエメンに属するインド洋上に浮かぶ島だ。ソコトラ群島やソコトラ諸島と呼ばれることも多いな。ふむふむ。かつては海上貿易の中継地点として徴用されていたんだが、今回話したいのは歴史的な話ではない。この島の生態系の話よね。ソコトラ島はかつての超大陸、ゴンドワナ大陸の分裂で、アデン湾が形成された2300万年前から500万年前に、アフリカ大陸から分かれたと言われている。ガラパゴス諸島よりは古い島ってことかしら。そもそもこっちは火山島じゃないし、いろいろと環境も違いそうだわ。ここでは厳しい気象条件の下で動植物が独自の進化を遂げて、イエメン本土があるアラビア半島とは違う生態系を形成しているんだぜ。ソコトラ島も固有種が多いのああ。植物種では 37%、爬虫類の 90%、カタツムリ種の 95% は固有種だ。ソコトラ島で見つけるカタツムリは、そこにしかいない種類なのね。それはちょっと面白そうだわ。だからインド用のガラパゴス、なんて呼ばれたりもするんだぜ。ここでも名前が使われるって、ガラパゴス諸島って改めてすごいわね。そんなそことら島だが、地球温暖化や環境変化、人間による開発が理由で、数百種が絶滅の危機にあるんだぜ。固有種ってその場所にしかいないわけだから、その場所の環境に適応できなくなったら絶滅するしかないのよね。固有種がいるところって、より自然の保護に力を入れないといけないんだわ。それでもなお、島の周りには鳥たちのコロニーがあって、250種以上の産後、700種以上の魚、300種の甲殻類と豊かな自然が形成されているんだぜ。なんとか守っていきたいものね。そして一番有名なのが独特な樹形で有名な紅色有血樹だ。あ、いろんなところで見たことがあるわ。この木ってそことラ島にあるものだったのそうなんだ。世界で唯一のウリカの樹木で、幹が大きなとっくり状になって貯水の機能を果たすんだぜ。ウリカの木って他にないのね。キュウリ、スイカ、メロン、ユーガオ。どれもこれも確かに樹木ではないかしら。過去には紅色有血樹から取れる有血という赤い固形物質が世界各地から珍重され、今でも現地住民の貴重な収入源になっているという歴史があるんだぜ。古代ローマ時代から中世時代の欧州、果ては中国まで大事にされたんだ。固有種から取れるものが収入源だったら安泰よね。それが、有血樹の繁殖域が減りつつあったり。世界遺産に登録されたことで流血が土産物化したことで、仲介業者に買い叩かれる事態が発生したりといろいろ大変なんだぜ。ひえ、そうだったのね。他にも古いザクロの一種である、ソコトラザクロなどなど独自進化している植物が多くて、それらの草木が織りなす、独特な景観も島の特徴になっているんだ。ガラパゴスは独特な生き物が多いって感じがするけど、ソコトラ島は固有の植物が多いって感じかしらそんなこともなくて、そこトラ島は動物の固有種もたくさんいるんだぜ。鳥や昆虫、クモ類が有名だな。それから北西部の湾には、縄文モンオトメイやルリホシエイが生息しているし、エジプトハゲワシやペルシャウの繁殖地にもなっているんだぜ。固有の植物だけじゃなくて、動物の楽園でもあるのね。さっきも少し触れたがこの島は2008年に、世界自然遺産にも登録されているんだ。これからも貴重で独特なこの島の景観を、ぜひ守っていってほしいものだぜ。ここも観光に行けそうだし、見どころもありそうよね。奇妙で面白い島に、実際に行けるっていうのも楽しそうだわ。後でちょっと調べてみようかしら。世界で見つかった奇妙な島6 0を。パキスタン地震の後に突然現れた島。5つ目はパキスタンの地震島だ。地震島ってどういうこと今から約10年前の2013年9月24日、パキスタンで発生した地震によって、海底が隆起し、島が現れたんだ。海底火山で島ができるのは聞いたことあるけど、そんなことあるのね。その日、パキスタンでマグニチュード 7.7 の大地震が発生し甚大な被害が出た。同時に、パルチスタン州グアダル沖5キロのアラビア海に海中から島が出現したんだぜ。海面からの高さは10メートル、長さは300から400メートルほどだったそうだ。それだけの大地震になると島ができることもあるってことかしら。パキスタンの国立海洋研究所所長であったタブリーズ氏によれば、この島が出現した原因は海底のメタンガスの噴出であるということだった。地面が断層のずれで盛り上がったとかではないの島からもメタンガスが噴き出しており、島から噴き出ているガスにライターを近づけたところちゃんと燃えたということだぜ。確認の仕方が荒っぽい気がするけど、原因はメタンガスで間違いなさそうってことよね。この島はデイ火山である可能性があるとのことだ。デイ火山地下深くの粘土が地下水やガスなどと一緒に、地表や海底に吹き出して、塩水上に堆積したようになる地形の高まりのことなんだ。その一連の現象のことを表すこともあるな。地震の揺れでデイ火山の噴火みたいなことが起こったってことこの地震灯は泥が積もっているだけで一時的に島に見えてるだけなのそうだな。この島は過去にも現れたことがあって、時期になくなってしまうだろうと海洋研究所の博士は語っているぜ。ということはもうないのああ。博士の予測通りに2016年末までで、完全に姿を消してしまったな。珍しいこともあるものなのね。デイ火山って初めて聞いたわ。確かに頻繁に起こることではないが、全然ないことでもない。そうなの最近の例で言うと2023年の1月9日、インドネシアのバンダ海を震源としたマグニチュード 7.6 の地震が起きたんだ。インドネシア近辺もよく地震が起こるところよね。ここでも、地震の激しい揺れによって、タミンバル諸島近海に新しい島ができたんだぜ。もちろん原因はデイ火山だった。つまり、デイ火山があるところで地震が起きると、一時的ではあるけど新しい島ができることがあるってこと海底火山きっかけで日本近海に島ができた時もワクワクしたけど、他にもまだ島の誕生に立ち会える可能性があるってことなのね。地震にせよ火山にせよ、何らかの自然災害が関わることだから、大手を振って喜べることでもないんだけどな。それはもっともだわ。じゃあ、人的被害は出ない程度の活動で島がうまいことできますように。世界で見つかった奇妙な島6006。ゴメラ島最後はゴメラ島だ。ここは口笛言語を使う文化の一つとして有名なんだぜ。口笛言語人とコミュニケーションを取ったり、離れたところにいる相手に何かを伝えるとき、私たちは声で、言葉で意思や情報を伝えるよな。そうね、逆にそれ以外にどうすればいいのよ。メールでもする体一つで、何も持たずにできることで考えよう。だったらやっぱり言葉以外にないんじゃないアフリカ大陸の北西に浮かぶ、カナリア諸島のラゴメラ島やエルイエロ島では、地元の人々が口笛でコミュニケーションを取る様子を見ることができるんだぜ。カナリア諸島で口笛で会話っていうのはすごく良いわね。ここで使われる口笛言語はシルボと呼ばれていて、現在では観光客向けのパフォーマンスとして行われることが多いんだが、昔は本当にコミュニケーションの手段として使われていたんだぜ。口笛で会話って実際にどうするの鳥みたいにリズムと音の工程で情報を伝達するんだ。口笛でアルファベットを表して、単語や文を伝えることができるんだぜ。アルファベット準拠なのね。知らない人が聞いたら絶対にわからないわ。熟達した人であれば私はカナダ人の男の人とインタビューをしていますみたいな、ちゃんとした文章のメッセージを理解できるとされているんだ。そんなにガチガチの文章もいけるの本当に言語というかちゃんと会話ができるものなんじゃない。実はシルボみたいな口笛言語は世界中、80の文化で確認されているんだ。アフリカからヨーロッパ、アジア、ポリネシア、アメリカなどの世界中のいろんな場所で、その多くは険しい山岳地帯や森林地帯で発達してきたという歴史があるんだぜ。険しいところで発達してきたのはどうして普通に人の声で話すよりも口笛の方が遠くまで届きやすいからだな。そうかしら口笛ってそんなに大きな音が出るそもそも使う頻度も少ないし、音が出るか出ないかみたいなレベルの一般人と比較しちゃダメだぜ。本当にうまい口笛言語の使い手は、車の騒音よりも大きい音で口笛を鳴らすことができる。口笛を本気で極めるとそのレベルまでいけるのね。それに口笛の音のほとんどは、大抵の雑音よりも高い周波数なんだ。それもあって口笛の方が声よりもずっと遠くまで音が届くし、理解できるというわけなんだ。特に生き物だらけで鳥がラー鳴ラーいてる森の中で石の疎通をするなら、声だと雑音に埋もれて無駄に大声出さないといけないというのは感覚的に理解できるわ。口笛言語ってありえないでしょと思ったけど、かなり理にかなっているものなのね。そもそも口笛言語は発せられる音の種類が少ないことで、表現に制限がかかること自体はよくある話なんだ。それはそうよね。加えて、口笛言語を使うときは、基本的に互いに離れていることが多くて、すべての音が完全に聞こえるとも限らないんだぜ。それじゃあ、虫食い状態になってるってことだから口笛言語の話者はメッセージを断片的に聞いて、必要な情報から単語を推測し、意味を保管するという作業を行っているそうだ。それでも高い精度で意思疎通できているんだからすごいよな。とんでもなく難しい言語じゃない。口笛だって自由自在に吹けないといけないんでしょそれが口笛言語をゴメラとで教えている人物によれば、8ヶ月もすればある程度やり取りできるようになるし、割と簡単だそうだぜ。8ヶ月、うーん、思ったよりは簡単なのかしら。島の変わった言語ということで口笛言語を紹介したが、これらは動植物たちと同じで保護しなければ消えてしまうことだってある。使う人がいなくなればほぼ永久に消えることになるのよね。今では無形文化遺産に指定されたり、現地の子供たちに教えたりして、シルボの保護に乗り出しているんだぜ。それが功を奏して、シルボを使える若者も増えているんだ。口笛言語自体は方々にあるとはいえ、シルボはその島特有の文化言語だからこそ、なくさないように守っていきたいわよね。さて、今回は世界で見つかった奇妙な島ということで解説してきたな。自然環境だったり、その島の文化だったり視点は違うけど世界中には色い々ろいろと変わった島があるのね。そういえば、日本にも島がたくさんあるんじゃないそもそも日本列島だしな。令和4年1月の時点では1万4125個あるということになっているぜ。日本中にも変わった島とか、面白い島とかたくさんあるのかしらね。世界中の島々に興味が湧いてきちゃったわ。やばい背景がある島もあればめちゃくちゃ綺麗な風光明媚な島もたくさんある。興味を持って調べてみるのはすごく良いことだと思うぜ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白い毎日毎日暑い暑いわー。デイムガー苦しいわ。本当に暑いわねどこか涼しい観光スポットないかしら鍾乳洞とかいいんじゃないかめちゃくちゃひんやりしているぞ。いいわね。でも棚またで宝石とか見つけられそうにないからパス。人の手が入っている場所で宝石は見つけられないと思うぞ。じゃあ未階の洞窟に行けば見つかるのかしらいやいや。未階の洞窟はたくさんあるけど、どれもこれも行くには危険が多いし覚悟も必要だぜ。覚悟はできてるわ。私にはやると言ったらやる凄みがあるのよ。じゃあ今日は不思議な洞窟を7つ紹介するから。これを聞いてもまだ行くというのなら行ってくるといいぞ。望むところよ。1。指定のタイムカプセル。モビル洞窟。最初はモビル洞窟だ。ガンダム関係の場所かしら絶対言うと思った。ガンダムに出てくる人型ロボットはモビルスーツだけど、一切関係ないぞ。でも洞窟の中に謎があるなんて壁画があったくらいしか聞いたことがないし、あんまりイメージがないんだけど、一体どんなことが謎なのかしらこのモビル洞窟、別名モービラ洞窟はこちらの世界と別の世界が広がっていたんだぜ。別の世界ってどういうことよ終わらないお茶会とかやってる人でもいたの別に不思議の国が広がっていたわけではないぞ。この場所は1986年に、ルーマニアの科学者チームが発電所建設に適した場所を探していた時に、偶然いた場所の下に大きな空洞があることが分かって発見されたものなんだが、その時に発見されるまで実に550万年も外界と隔絶されていたんだ。550万年もスケールが大きすぎて想像もつかないわ。しかもただ発見されなかっただけではない。この場所は分厚い地層に覆われていたため、これまで地表から一切の太陽光、食物、水などの侵入がなかったんだ。地底のタイムカプセルとも言われているな。完全に独自の環境で生態系が構築されている場所というわけね。そういうことだな。しかも見つけたと言っても容易に降りれる場所ではなくて、暗くて何も見えない場所を気が遠くなるほど降りていかなければこの洞窟にはたどり着けない暗いところが苦手な人間ならおかしくなってしまうかもしれないな真っ暗闇でゴールが見えない場所なんて最初に行った人たちの勇気がすごいわねそしてそんな恐ろしい場所を通り抜けるとモビル洞窟の地底湖に到達するもちろん自前で用意した光がなければ真っ暗闇だぞここで照明器具が壊れでもしたら生きて帰れないわねそうだなまさに光は命綱でもあるわけだ。しかも、調査に行って襲いかかるのはこの暗闇だけじゃない。世界で29人目のモビル洞窟探検者である微生物学者、リーチボーデン氏は気温は普通だが、耐えたいほどに湿度が高くまた吐き気に襲われるほどの、強い欧州に似た匂いが漂っていると言っていたぞ。人間が住んではいなかった未開の地だからかしら、まるで人間が来るのを拒んでいるような環境ね。中の空気も外界と全く違って、酸素濃度は地上の3分の1から半分程度。その代わりに多いのが二酸化炭素で、こっちは通常の100倍。メタンは空気中の1から 2% を占め、空気と水両方に硫化水素とアンモニアが含まれていたそうだ。硫化水素人間にとって相当危ない成分じゃない。こんな過酷な環境だが、過酷であるがゆえの新発見も非常に多かった。それは特にここで見つかった生物たちに顕著に現れていたんだ。地底人とか地底怪獣とかいそうね、いねえよ。現在までの調査で発見された生物は全部で48種類。そのうち15種類はこの洞窟のアルルーマニア周辺でも見つかる生物だったんだが、皆一様に目がなかったそうだぞ。真っ暗闇だからいらなかったというわけね。でも病気とかじゃなくて目が退化しているのなら、この15種類も新生物と捉えていいんじゃないかしらそこら辺は新生物とカウントするか否か、細かいルールがあるんだろうな。一応、地上にいるものと同種ということになっているぞ。いろいろあるのね。それで、33種類の新種っていうのはどういう生き物だったの実はいたというだけで、まだ完全な特定ができていない生物が非常に多いんだ。だけど、地上に住む生物と姿形は似ていても、生態系が全然違うから、本当にその形通りの生き物なのかどうかもいまいちわからないみたいだぞ。生物の特定って難しいのね。ここの生き物は皆一様に白か透明な色をしているそうで、食物連鎖もこの洞窟内で完結しているんだ。えでもこんな場所だと植物なんか育たないんじゃないの肉食でない生き物は何を食べているの微生物を食べている。そして、この微生物たちは水と二酸化炭素から養分を作り出す。無数の独立栄養生物と呼ばれる生命体の出した余剰分の栄養を食べて成長しているんだ。光や植物がなくてもしっかりとした食物連鎖が出来上がっているのね。この食物連鎖がデリケートだから、地表から微生物を持ってきてしまったりすると、環境のバランスが崩壊してしまう危険性もある。だから、むやみな調査ができず新種とされる生物の生態系も十分にわかっていないのが現状なんだ。なるほどね。気にはなるけど人間が触れていい場所ではないのかもしれないわね。そうだな。ここの環境は地球が生まれたばかりの頃とほぼ同じ状況にあるから、そこに現代の人間が入ってきてしまうと、何が起こるかわからないしな。そっとしておいてほしい気もするけど、いつかロボットだけで探索できるようになったら、調査も格段に進むかもしれないわね。続報に期待だな。2、地球内部の入り口クルベラ洞窟。次の洞窟はクルベラ洞窟だ。101匹ワンちゃんの敵キャラね。それはクルエラな。大喜利をやらないと気が済まないのかにやりー。表情じゃなくて口でにやりっていう人初めて見たわ。まあいいや。このクルベラ洞窟はグリジアという国に存在していて、なんとその深さは2196メートルもある場所なんだ。深いわね。しかもこの洞窟内部の熱は、地球の核から直接来ているから深くなればなるほどに、気温が高くなっていくという変わった特徴を持っているんだぞ。地球の核。スケールが違うわね。さらにこんな過酷な場所であるにもかかわらず新種の昆虫が2014年に発見されているから、もっと調査すれば新たな発見がたくさんあるのではないかと言われている。どんな過酷な場所でも、生物っているものなのね。そうだな。だが、この場所はそれだけが注目されているんじゃなくて、地球内部の入り口ではないかという説でも注目されているんだ。地球内部の入り口溶けて死ぬわよ。霊イムは地球空洞説を知っているか何それ知らないわ。地球の内部は空洞で、そこには何かしら別の知的生命体が存在していて、地表とは異なる文明を作って生きているという説だ。急に SF チックな話になってきたわね。北極で巨人に遭遇し地底の巨人の町に連れて行かれたという話や、数年間を地底人の町で過ごしたという証言なんかもあって、そのすべてが眉唾のとして捨て置かれてはいるものの、未だにこの説を信じている人も多いんだそうだ。地底人がある日、地底怪獣を伴って侵略してきたりするのかしらするつもりなら既にされてると思うが、でも太古の昔からこの説は根強く残っていて、日本では鎌倉幕府が地下の調査を行っていたという話もあるほどなんだ。でも実際にその町で数年を過ごした人がいるのであれば、城の人間もそこに住めるということになるわけだから仲良くできる気もするわね。そうだな。そう考えると結構夢のある話ではあるよな。地底人に見つかって丸焼き饅頭にされて食べられたりしたらどうしよう。という不安もあるけどね。地底にも饅頭生物の仲間がいることを祈ろう。3. 世界最大の洞窟、ソンドン堂次はソンドン堂だ。怪獣みたいな名前ね。地底怪獣ソンドンみたいな。霊夢の中では地底に怪獣がいないと気が済まないのかソンドン洞はベトナム中部に位置する世界遺産、ホンニャケバン国立公園内にある。世界最大の洞窟で全長 7km、最大高さ 240m の大きさがあるんだそうだ。ホンニャ、ケバン。どうした行ってみたい衝動を抑えられなかったわ。とうとうおかしくなったのかと思ったぜ。この中には地下河川があるだけでなく、ジャングルまであるんだぞ。洞窟の中にジャングルがあるなんて不思議ね。実際には天井が崩落したことで穴が開いて、そこの部分だけ植物が生い茂る場所になったそうだぞ。ちょっとでも光が差す場所には植物が生まれるのね。洞窟の中には滝もあるし、神秘的な地下河川もある。まさに映画のセンターオブジアースみたいだよな。お宝でも隠されていそうな神秘性があるわね。このソンドン洞の近くには300を超える洞窟があって。まだ調査されていない場所もあるらしいからもしかしたら何か見つかるかもしれないな。うまい具合に宝石類でも見つかればそれでわしは大金持ちじゃ欲望に支配されて口調がおかしくなっているところ悪いが、この付近は国立公園だから見つけたとしても自分のものにはできないぞ。そうなのね。残念だわ。しかも洞窟内には毒ムカデとかの危険生物もいるし、なんなら危険生物の新種だっているかもしれないから、入っていって帰らぬ霊夢になるかもしれないんだぜ。神秘的な場所には、人の手が入っていないからこその危険もあるということね。悔しいけど、まんじゅうの骸骨になりたくないから行くのはやめておくわ。もし行くならツアーもあるから、横島な目的ではなく観光として行くのなら問題ないんだけどな。私はハンター目的だからやめておくわ。ハンターと認めていて一層すがすがしいな。4、コウモリの喪窟、ディアイブ次はディアケーブだ。親愛なるケーブさんへディアケーブじゃないぞ。ボルネオ島にあるここの場所にはケーブさんではなくて、コウモリがいっぱいなんだ。グヌンムル公園内にあるこの洞窟は熱帯雨林の中を抜けるといけるんだが、まさにコウモリの洞窟だぞ。洞窟って大げさね。どれくらいいるのよざっと見積もって200万匹はいるらしい。200万気持ち悪。マジで嫌だわ。同じものがそんなにいたらそっと押しそう。仮にそれがピカチュ中だったとしても気持ち悪いと思うわ。洞窟内の地面には数メートルのコウモリの糞が堆積していて、その糞を餌にしている虫がさらにその上30センチの層を作っているらしいぞ。気持ち悪。絶対行きたくないわ。夜になって仮のために空へと羽ばたく姿は、かんで、まるで竜巻が起こっているように見えるんだ。集合体恐怖症の人にはとてもじゃないけど見せられないえね。簡単に入れる洞窟だから調査のハードルは低いけど、行く場合は相応の覚悟が必要な洞窟だな。個人的には頼まれても行きたくない洞窟第1位だわ。5、ユーノス、ナオケン洞窟。次はナオケン洞窟だ。猫の使う魔法みたいな名前ね。中国にある世界最大の地下空間で、ユーノスと呼ばれているぞ。ドラゴンがいるのぜひ仲間にしたいわね。RPG から来た方ですかゲームの中身お帰りください。この洞窟の付近にはなおぞという住民がいるんだが、彼らはこの洞窟のあまりの闇の深さから、決して入ってはならない冥界と恐れているらしいぞ。闇が深い。地下で強制労働させられている人がビールを飲んで、キンキンに冷えてやがるよー。とか言っているのかしら。そういう闇の深さじゃないぞ。物理的な話だ。そっちの方ね、安心したわ。この洞窟には日本の NHK が2年間の交渉の末、入ることを許されたんだがあまりの闇の深さにあたりを照らすため、92個の大型照明を持ち込んだんだそうだ。それほどに真っ暗だったのね。さらに電源ケーブルは6000メートルのものを用意したらしい。特注かしらよくそんなもの用意できたわね。ナオケン洞窟の全長が870メートルで、高さは最大185メートルもあったから。これぐらい規格外の機材を用意しなければ撮影ができなかったんだろうな。でもこの洞窟はどうやってできたのかしらそれに関してはこの時の調査で、もともと水中洞窟であったんだが、その洞窟の中に入っていた水が何百年もかけて壁を溶かし、空洞を作っていったということが判明したぞ。自然の神秘の産物だったということね。でもなんでニャオ族はここを冥界として恐れていたのかしらそれは彼らに伝わる古い言い伝えが元になっている。彼らは太鼓の昔に蝶が12個の卵を産み、山では虎が、川で言が、最後の2つの卵からャオ族の祖先が生まれたという成り立ちを信じている。そういう生まれだからか、ャオ族は全てのものに霊魂や生命が宿ると信じているんだそうだ。なるほどね。スピリチュアルな世界を信じているからこそ、闇にも石が宿っていると思っているのかもしれないわね。私はそんなこと言って他の人間を立ち入らせないようにして、自分たちのお宝でも洞窟に隠しているのかと思っていたわ。NHK が膨大な機材を運ばなければ視界が確保できない場所に、お宝を隠すのは多分無理だと思うぞ。あ。でも冥界に繋がっているというのは意味がわかったけど、なんで龍の巣なのなおぞの言い伝えで。ここにまず母ゆが現れ、その後を追った父龍と子龍が穴をたくさん開けてできた。と言われていたからだろうな。洞窟の穴を開けたのは龍だと思っていたのね。今でこそ大概のことは科学で判明してしまう時代だが、大昔はわからないことは超常的存在が原因だと人々は思っていた。まさにそんなところをなおぞは受け継いでいるんだろうな。何でも科学でわかるということはいいことなのかもしれないけど、ワクワクやドキドキがなくなってしまって、世界そのものが面白くなくなってしまうような気もするわね。だからこそ、ロマンはロマンのままでいてほしいっていう部分もあるよな。だけど、このャオをン洞窟も2ヶ月しか調査をしてはいけないとされていたため、全てが完全に判明したわけではないんだ。ラストの3日で新しい空洞も見つかっているしな。場所が場所だけに、調査結果が公表されることも難しいかもしれないけど、この洞窟の中で新生物やャオ族の言い伝えを裏付けるような、発見があったら面白いかもしれないわね。今後に期待だな。6、洞窟一面クリスタル。クリスタル洞窟。次はクリスタル洞窟だ。水晶だらけの洞窟ってことでしょすごいわね。今回は珍しく霊ームの言う通り、まさに一面がクリスタルで埋め尽くされている洞窟だ。この洞窟の場所はメキシコ北部チワワ州にある内科鉱山で、この洞窟自体が発見されたのは2000年とわりと最近見つかった場所なんだぞ。チワワ州という名前が気になる、日本語だと笑ってしまうような名前の場所って海外に多いよな。この洞窟は奇跡的にクリスタルが形成される条件が整っていた場所だったらしく、人がゴミのように見えるほど大きなクリスタルがそこかしこに存在しているんだ。全部天然物なんでしょすごいわね。この地で誰の手にも触れられることもないまま、数十万年の間、着実に成長してきたクリスタルたちがここにはある。だけど実はこの場所は超危険なんだぞ。クリスタルを狙う盗賊やら海賊やらいっぱいいるのね。いないわ。ていうか陸なのに海賊おるんか。ここが危険なのは、クリスタルの特性に基づく部分だ。霊夢。クリスタルとか綺麗な鉱石ってどうやってできるか知っているか確か溶岩が冷める時とかだったかしらあ。そう。この場所は気温が58度、湿度90から 100% なんだ。普通に行ったら死んじゃうじゃない。その通り。目安として、適切な装備で行っても45分が活動限界。装備なしなら10分で命の危機にさらされる。さらに、クリスタル死をする危険性もある。クリスタル死水晶になって死ぬのいや、この場所って上から下までクリスタルだらけだろ。だから普通にめちゃくちゃ重いクリスタルがいつ何時落ちてくるかもわからないんだ。それでもし自分の頭上に落ちてきたら。確かにそれはクリスタル死するわね。一見すると氷の国みたいに見えて、涼しそうな場所だけど、実際は熱。物理両面から非常に危険な場所だということだな。確かに危険ね。写真で見て楽しむだけがちょうど良さそうだわ。7. アイスランド氷の洞窟最後に紹介するのはアイスランドの氷の洞窟だ。これは水晶じゃなくて本物の氷なのね。幻想的な写真とかでも有名なこの洞窟は、アイスランド東部バトナヨークトル氷河付近にある、面積は静岡よりも少し大きいくらいで、洞窟と考えると相当広いんだ。めちゃくちゃ広いわね。ただここは入っても大丈夫かどうかは、気温や気候に左右される。雨だったり気温が高かったりすると、頭上の氷が溶けて落ちてきてしまう危険があるからな。確かに落ちてきたらさっきのクリスタル同様に危険だわ。すごい寒いし、氷自体は綺麗だけど行くなら相当準備が必要だな。でも氷の中って幻想的よね。ずっと氷に閉ざされている場所だと氷の下に何か道のものが埋まっていそうで興味が湧くわ。そうだな。何万年も前の生物がその当時のまま見つかるなんて例もあるくらいだし、新発見はありそうだよな。だが、氷のおかげで封印されている道の病原菌がいる可能性もゼロではないから、氷に閉ざされている場所を無理に調査するのも考えものなんだよな。パンドラの箱を自ら開けてしまうようなものだものね。以上ここまで不思議な洞窟を7つ紹介してきたぞ。地表だけを見て全てを知った気になっていたけど、海底だけじゃなくて地の底にも、まだまだ謎がたくさんあるということがよくわかったわ。視聴者の方も洞窟というのはたとえ近所のものであっても、整備されていなければ非常に危険な場所だから、専門家なしの状況であまりむやみに入らないでほしいぜ。入っている時にちょうど地震なんか来たら閉じ込められてしまう恐れもあるものね。だが、おそらくこの地球には最初に紹介した、モビル洞窟のような人類未踏の地もまだまだあるんだろうと思う。いつか何か大発見があったら面白いよな。そうね。そしていつかいるのなら地底人にも会ってみたいわ。友好的なものたちならぜひ実在していてほしいと思うぜ。ところで今日紹介した洞窟の中のどれかに行くと言っていたが、どうするんだやめとくわ。コウモリの糞にまみれたくないし、暗いところも嫌だし、クリスタルしなんかまっぴらごめんだわ。レイムには冒険の心はないってことだな。ってことで、今日の動画はここまで。ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ。どこかにいい穴はないかしら一体お前は何を言っているんだぜ。けしからん。そういう意味じゃないわ。今、すごく穴があったら入りたいのよ。何かこっぱずかしいことでもやらかしたのかこっぱずかしいところじゃないわ。何があったんだ昨晩ね、妖怪と壮絶な戦いをしていたの。でね、家に帰ったら体の至るところが痛くてね。どこを触っても激痛だったのよ。お疲れ様だぜ。そう疲れていたのよ。下済者に見てもらってね。先生に寄りかかってくださいって言われたのよ。で、私ったら何も躊躇せず先生に寄りかかったわ。きゃはは、そりゃ普通にベッドとかに寄りかかれってことだろこりゃ傑作だぜ。それだけじゃないわ。全身の激痛は、ただ触っていた指の骨が折れていただけなの。それかつら分鎮師匠じゃねえか。ひー、笑い死ぬー。もうババアなのかしら。死にたいわ。ひーひー。ま、まあ、死ぬことはないぜ。そんなレ夢ムのために今日は、世界で見つかった奇妙な穴について紹介していってやるのぜ。うーん、今すぐ紹介してちょうだい。それじゃあ、ゆっくりしていってね。いっキンバーライトパイプミール。じゃあ、最初はこれだぜ。ほい、な、なにこれ。誰かメテオでも唱えたのいや、クレーターではなく、これはロシア連邦の左派共和国という国にあるミール鉱山のキンバーライトパイプなんだぜ。キンバーライトパイプあ、あ、キンバーライトっていう鉱石を露天掘りするところだぜ。あ、あだから鉱山なのね。そうだぜ。キンバーライトっていうのは稀にダイヤモンドの鉱石が出てくることもあるんだ。だ、ダイヤモンドそうだぜ。ダイヤモンドだぜ。このミール鉱山ではロシア全域で産出されるダイヤモンドの 99% が採掘されるんだ。私、もう決めたわ。ここの穴がいいわ。いや、早いな。当たり前じゃない。ダイヤモンドなんて銭げバミこの血が騒いでいるわ。自分で言うなよ。ちなみにだが、この鉱山があるミールぬいはシベリア地域に位置するんだ。それってつまり寒いってこと冬は気温がマイナス30度にまで落ちるぜ。へえやっぱやめとくわ。私寒いの無理なの。でもこんなお穴、一度は見に行ってみたいわね。ひとっ飛びして見に行こうかしら。ああ、一度は見てみる価値がある迫力だぜ。ちなみにだが、この鉱山は深さ525メートル、直径は1200メートルほどあってな。この上空は下降気流がすごいらしくて、飛んでいくと穴に吸い込まれるぜ。やっぱやめとくわ。まあな。内部もやっぱり危険みたいで、未だに採掘は続いているんだそうだが、一度地下水の水没事故があって行方不明者が出ているみたいなんだぜ。やっぱりこういう仕事は命がけよね。そうだろうな。しかし一発当てればすごいだろうな。私も一発当ててみたいわ。同じく、に、グレートブルーホール。じゃあお次はこれだな。ホイサ。あら綺麗な海ね。ってこの真ん中のダークマターみたいなものは何これはブルーホールだぜ。え。もしかしてこれが穴なの穴だぜ。そもそもブルーホールってのは、かつて洞窟や鍾乳洞だった場所が海面上昇で沈んでしまって、海底にある大きな穴みたいになっているから、そう呼ばれているんだ。えー、なんだか不気味ね。そうだろこの明らかに深さの違う海の色が少し恐怖をそそるんだぜ。これって中身はどうなっているのかしらとても神秘的で、ダイバーにとっちゃ超人気のダイビングスポットなんだぜ。ちなみにユネスコの世界遺産に認定されているぜ。へえ、一度行ってみたいわ。このブルーホールはどこにあるのかしらそうだな。このブルーホール自体はいろいろなところにあるんだが、今紹介しているのは、グレートブルーホールといって、メキシコのベリーズにあるものなんだ。そうなのね。ちなみにだけど、このブルーホールはどれくらい深さがあるのおお、いい質問だな。このグレートブルーホールは直径313メートル、深さ130メートルのもので、世界的に見ても大きいブルーホールなんだ。け、結構深いわね。しかし海の中で、そこまで深い場所となると何がいるかわからなくて怖いわね。クプルフとか出てきそうだわ。そんなやべえ奴はいないだろうが、実際、ブルーホールは危険でな。このグレートブルーホールなんかは海の怪物の寝床と現地の人からは呼ばれているぜ。やっぱり、絶対タコの化け物とかいるわ。まあ実際はサメとかの大きい海洋生物が住み着いているからだと思うぜ。ああ確かに危険ね。海の中で自分より体の大きい生物に遭遇するとか恐怖しかないもの。海洋恐怖症の人からすれば、ここはめちゃくちゃ怖いかもね。ちなみに恐怖症で思い出したんだが私は穴がちょっと苦手だぜ。あのダムとかで水位を調節するグローリーホールとかを見るとちょっとブルっちまうぜ。ナイアガラとか近くで見たら多分失神するぜ。穴恐怖症ってやつかしらね。そんなものがあるかわからないけど、トライポフォビアとかと似た感じなのかねちょっと気分が悪くなるぜ。えー、意外な弱点だわ。ちなみに私はお金恐怖症だから私を倒したい奴は大金を担いでくるといいわ。まんじゅう怖いだな。3、ディーンズブルーホール。お次もブルーホールだぜ。さっき言ってた他のブルーホールね。そうだぜ。このディーンズブルーホールはバハマ共和国にあるんだが、さっきも言ったようにこの穴は他にもたくさんある。さっきの中米のベリーズ、バヌアツ共和国、エジプトアラブ共和国、南シナ海、ちなみに日本の沖縄県にも通り池と呼ばれるブルーホールがあるんだぜ。ちなみに、ディーンズブルーホールは、この世界のブルーホールの中でも、最も深いものとされていて、一番深いところで 219.7 メートルもあるって言われているぜ。いや、ふっか、そこの奥底は一体どうなっているのかしらね。不気味だわ。確かに不気味だよな。海洋恐怖症の人なんか、鳥肌が止まらないんじゃないかそうね。でも、このブルーホールも超人気のダイビングスポットなんじゃないのそうだぜ。特にこのディーンズブルーホールは、サンドホールという砂が穴に落ちていく現象があって、それを水中で見る景色といえば世界屈指の神秘さがあるんだぜ。そうなのね。でも勘なんだけど、こんな巨大な自然はなんだか危なそうに見えるわ。あ、めちゃくちゃ危ないぜ。さっきのグレートブルーホールにも言えることなんだが。現実にどこのブルルーーホールも死人がたくさんんいるんだぜやっぱりそうじゃない。もう見た目からしてヤバいんだからそうそう近づくものじゃないわよ。確かに。ちなみにブルーホールが危険と言われているのはいくつかの理由があるんだ。まず一つはさっきも言ったように危険な海洋生物の巣窟になっていること。クプルフとかいそうね。いや、いないって多分、まあサメとかの海洋生物がたくさんいるぜ。ークでで眺めたり水族館で見る分私はカルガワだから食用にしか見えないんだけどね。で、二つ目の危険な理由はダウンカレントだぜ。ダウンカレントああ、ダウンカレントっていうのは深さの変わるポイントとか、地中の大きな岩礁とかでよく起こるんだが、簡単に言えば下に引き込む潮の流れに巻き込まれてしまうことなんだぜ。何それ超怖い完全にお盆に海に行ったら足を引っ張られるとか言われてるやつの現象じゃない。それの科学的根拠に近いものはあるかもな。このダウンカレントは巻き込まれるとすごいスピードで流されていくんだ。つまり、ブルーホールくらいの穴だと一気に深い場所に引きずり込まれるんだな。恐ろしいわ。これが一番怖いんだぜ。実際にユーリリプスキーというスゴデのダイバーが、このブルーホールのダウンカレントに巻き込まれて死んでしまったという話なんだが。回収された彼が死んでいく一部始終が記憶された動画がネット上に上がっているんだぜ。マジ死ぬところが映っているのマジだぜ。ただ、ウェアラブルカメラみたいなもので映しているから、本人の顔とかは見えないんだが、動画の途中でいきなりすごいスピードで、海底に向かって沈み始めるんだぜ。それがダウンカレントに巻き込まれたものだと実ははっきりわかっていないんだが、このダウンカレントも要因の一つと言われているぜ。やはりすごいダイバーでさえもなすすべもなく引きずり込んでしまうダウンカレントが、このブルーホールでは一番恐ろしいんだぜ。しかも海底に近づくにつれて太陽の光が届かないっていうじゃない。そんな真っ暗のところにいきなり連れて行かれたらパニックになるわ。他にも水圧とかがかなり高いだろうからな。冷静になって浮かんでこれても助かる可能性は低いのぜ。ブルーホール、恐ろしい場所ね。ただ、その見た目は神秘的だから一度は見てみたいのぜ。手軽に行けるなら沖縄ね。いいね沖縄。行きたいぜ。ああ。でも私暑いのもダメなのよね。よい。そう見るシンク。次はそう見るシンクだぜ。そう見るシンクああ。これがそのそう見るシンクなんだが。なにこれ行け実はこれもブルーホールなんだぜ。えー、これもそうなのね。ああ。ちなみにさっきのディーンズブルーホールがあるバハマにこれがあるんだぜ。バハマ。穴だらけじゃない。それだけすごい自然があるってことだぜ。そういうことにしておきましょうか。とはいえ、この穴はまたジーンズブルーホールとは一味違ってな。中身は巨大な洞窟になっているんだぜ。何それ激圧じゃない。パチンコみたいに言うな。で、肝心の中身なんだが、洞窟の中は鍾乳洞になっていて、これまたダイバーたちの人気スポットになっているんだ。まさか水中洞窟の鍾乳洞なんて、この世に存在するのね。そのまさか、存在するんだぜ。この洞窟内はある一定の深度では、バクテリアに色がついていて、かなり神秘的な世界なんだ。それも人気の一つなんだぜ。えー、でも鍾乳洞とかだから危険なんじゃないのもちろん危険だぜ。このバクテリアに色がついている深さよりさらに下へもると、水の色が透明になってくるんだが、ここら辺は有化水素が水に溶け込んでいてかなり危険なんだぜ。あばばば。やっぱりやばいところじゃない。ここには入りたくないわ。まあまあ。ただこのソーミルシンクは他のブルーホールとはまた違った意味で、注目されているんだぜ。どういうことこのソーミルシンクは、最初にレイムが言ったように池みたいに見えるよなそうね。周りは森林で、他の海の中にあるブルーホールとはまた違うわ。そう、そこなんだよ。えつまりこのソーミルシンクはもともと海の底にあったものではなくて、地上にあった穴に水が溜まってできたものなんだ。それはつまりどういうことなのこの穴の中には、遥か昔の動物の化石やらがゴロゴロあるわけだぜ。なるほど、酸素のない底の方は死骸の保存庫みたいになっているのね。そういうことだぜ。事実、このソーミルシンクからは、かつてこの地に生きていたワニとかの動物の化石が見つかっているんだ。へえ、科学的に注目されている穴ってわけね。面白いわ。別にずっとここにいなくても一度は潜ってみたいだろ。確かに行ってみたいわ。とんでもない化石を見つけて売りさばくのよ。今、この穴での化石採掘は禁止されているんだぜ。前言撤回。少し考えるわ。ー。モンビセロダムのダム穴。次なんだがな。どうしたのよ。さっきも言った私が最も苦手としているダム穴についてだぜ。うぷちょっと、しっかりしなさいよ。まだどんなものかも見てないわよ。もう想像するだけで気分が悪いのぜ。でも頑張って紹介するのぜ。なんて執念なの。しかし、不気味な穴ね。水の中にあるからか、中がどうなっているかわからなくて怖いわ。そうだろこれはさっきも言ったようにダムの水位が上がりすぎないようにするための穴で、グローリーホールというものなんだ。へえこんなものがあるなんて知らなかったわ。そうだろちなみにダムの水だって蒸発したりするから、このグローリーホールが使われることは結構稀まれなんだぜ。大雨が降った時とかに水がこの穴に流れていく。つまり排水口の役目なんだ。なるほど。でこの世界でも最も大きなグローリーホールがあるのがモンキセロダムなんだ。モンキセロカリフォルニアかしらね。そうだぜ。ここのグローリーホールは直径20メートル、長さは210メートルくらいあるんだぜ。でかいわね。安易に近づいて吸い込まれだしたら脱出できそうにないわ。それが怖いんだぜ。なすすべなく引きずり込まれて落とされるのを想像してしまうのが苦手なんだ。あら、ジャージェットコースターとかも嫌いなのあれと一緒の感覚でしょいや、ジェットコースターは大好きだぜ。えちょっとよくわかんないわね。好きに理由は必要ないぜ。ま、まあいいわ。とにかくダム穴は嫌いなのね。ちなみに、これって落ちたらどうなるのかしらまあ、普通の人間だと確実に死ぬだろうな。死因は溺死かしらうーん。溺死というか落下死の方が可能性は高そうだな。あらそうなの確かに排水量がすごいんだろうが、ダムの液面から排水していく構造だから。水路が水に満たされる感じではないっぽいぜ。じゃあ、真下に落ちるウォータースライダーみたいな感じかしらそうだな。おそらく近くの川とか、水路につながる分岐の前にトラップみたいなのがあるはずだから、そこの床に体を打ち付けて死亡だろうな。なるほど、そこで生き延びても気絶か体が言うことを聞かなくて、その後で起死するパターンね。そうだな。実際ここに落ちた人がいたみたいなんだが、近くの川で死体で発見されていたみたいで、落下死したみたいだぜ。なるほどね。って本当に吸い込まれた人がいたのね。もう想像するだけで恐ろしいぜ。ちなみにこのダム穴の水路は出口付近はどうなっているの滝みたいになっているとかいや普通に外の水路や川に繋がっているみたいで、大きい筒状のトンネルみたいで、スケボーのハーフパイプの練習場になっているらしいぜ。ガチのストリート育ちたちの遊び場じゃない。私なら恐ろしくて近づけないぜ。6. 視界のシンクホール次は視界のシンクホールだぜ。視界あの縁慮よねそうだぜ。イスラエルとヨルダンに接したリゾート地として有名な場所だぜ。知ってるわ。一度でいいから行ってみたいのよね。ああ、美容にイドロの全身パックとかやってみたいのぜ。で、この視界に穴があるのああ、あるぜ。7000個くらい。多すぎはロタあこの視界なんだが、イスラエル側の湖岸、そこから少し離れるとリゾート地から一変して。ゴーストタウンが広がっているんだ。ゴーストタウン人が住めないってことそういうことだ。それってもしかしてその7000個の穴があるからってことかしらそういうことだぜ。このゴーストタウンもかつてはリゾート地として栄えていたんだが、視界の水面低下が原因で、地盤沈下や穴が自然に発生してしまうようになるんだ。なぜ、視界の水面低下が地盤沈下や穴を発生させるのあ,あ、そもそも視界っていうのは、海抜マイナス400メートルにある。海より低い位置にある湖なんだ。ここにはヨルダン川からの水のほかミネラルを含む雨や湧き水が流れ込んでいるんだが、その水を海に流せる川がなくて、高温の気候がその水分を蒸発させるから、高濃度塩分を含んだ湖ができたんだぜ。なるほど、それでインコができたのね。そうなんだ。それで、もちろん大昔からある湖だから、その凝縮された潮の層が視界周辺の地層に堆積しているわけなんだが、どうもこの層が崩れているみたいなんだ。塩の層だから溶けているのかしらそういうことだぜ。そもそもこの層が溶け出す恐れはなかったみたいなんだが、この塩分を多く含む死海の水は工業用として使われていることもあって、多くの水が汲み上げられていてな。それによる段沢も生活用水として使われ始めてから、湖への水の輸入が少なくなった処理で、近年は湖の水位が下がっていたんだ。そんなに減っているの10階建てのビル分水位が下がっているらしいぜ。いや、組み上げすぎでしょ。もうそれ環境破壊よね。その付けがゴーストタウンなんじゃないかなるほどね。でも水位が下がると地層の塩が溶けちゃうのはなんでなの湖の水面がまだ高かった頃は、この一帯の地下水は視界の水が流れていて、高濃度の塩を含む地下水だから、この塩の層を溶かすことはなかったんだ。ただ近年は湖水が減って水面が下がったことで。この一帯を流れていた視界の地下水は退りてしまっているんだ。そっか。そこに雨とかの水が流れ込むと、潮が溶けちゃうのね。そういうことだぜ。それによって地中に空洞ができてしまったから、地盤沈下やシンクホールができてしまったんだぜ。恐ろしや、自然と人間社会ってのはいつ崩れてもおかしくないバランスでなっているんだぜ。いい勉強になるわ。自然を壊してまで金儲けをしちゃダメなのね。そういうことだが、それは極めて難しいことだよな。SDGs ってやつね。意味わかってるかわかりません。なな。悪魔の穴。さて、ここまでいろいろな穴を紹介してきたが、レイムが入りたい穴はあったかあったかってあるわけないでしょ。鉱山、海底洞窟やダム穴に陥没穴。普通の穴を紹介してよ。普通の穴ね。そうだな。じゃあ悪魔の穴なんてどうだ却下、なんでだよ。もう名前からして普通じゃないじゃん。絶対悪魔住んでるでしょいやいや、まず話を聞けって。さっきまでの穴よりマシなら聞いてあげるわ。結論はどうなの結論はマシだぜ。というわけで、悪魔の穴について紹介していくぜ。この悪魔の穴は別名地獄の入り口と言われていてな。ちょストップ、もうやばいわ。地獄行っちゃうじゃない。地獄で大暴れしてた奴が何言ってんだ。どうせ底なしの穴とかなんでしょ地定にやばい先客がいるんでしょはあそこならあるし、そこには何もいなかったぜ。それが2021年に証明されたぜ。え、そうなのそうだぜ。イエメン東部にあるこの穴は、悪魔の穴や地獄の入り口のほかバラフートの井戸とも言われていてな。2021年にオマーンの洞窟探検チームがバラフートの井戸の底に到達したと発表したんだぜ。何よ。大層な呼び名をつけちゃって結局何もなかったんじゃないまあ、この穴は砂漠の真ん中にポカンと空いた30メートルに及ぶ大穴で、深さは100から250メートルはあると言われていたからな。そりゃ不気味だし、不吉な雰囲気もあるぜ。もう不安なことは何もないわ。でこの中がどうなっていたのああ、この穴がどうやってできたのかは、現在もまだ調査中らしいんだ。過去の調査だと、酸素が少なく悪臭が漂っていたようで、何か不気味なものがいたと報告されていたんだが、直近のオマーン洞窟探検隊の報告では、酸素は通常レベルにあり、悪臭は鳥の死骸から出ているもので有毒ガスはないらしい。蛇はたくさんいたが悪魔はいなかったって話だぜ。わかったわ、マリサ。はこれは普通の穴だわ。だからさっきから言ってんだろ。何をちょっと拍子抜けだわ。ちょっと期待したのに。この2個目の毒性。何か言ったかしらいや、何も言ってないぜ。で、この穴の内部は地下水が湧き出ていたり。まあ、快適ね。あとはそこら辺に洞窟真珠がゴロゴロ転がっていたみたいぜ。し、真珠あ、ああ。洞窟真珠な。カルシウムとかの堆積物が湧き水とかの水流で削られて丸くなった鉱物だぜ。マリサ、私ここでいいわ。だって真珠があるもの、そう言うと思ったぜ。残念だが。この洞窟真珠は真珠と言っても貝から取れるような高価なものじゃないぜ。え、そうなのじゃあここは嫌だわ。蛇とカエル嫌いだもの。お、おう、わかったぜ。ちなみに探検隊の話だと、深さは112メートルだったみたいだぜ。悪いことが起こると言われてきた湧き水は飲めるみたいだし、普通に人間が生きれる空間だったそうだぜ。しかし道で不気味なものには皆不吉な噂を流したがるのね。そうだな。全然悪魔の穴じゃなかったんだぜ。ちなみに、アラブの人たちからすれば悪魔といえば人。その人がこの穴にいると思われていたんだぜ。人ね。まあでも、この穴なら何か身を隠したい時には当分は入れそうな気がするわ。ワイルドな巫女だぜ。というわけで、今すぐ穴があったら入りたいレイムのために世界の生かした穴を7つほど紹介したぜ。生かしたというよりイカれた穴ね。どれもスケールがでかすぎるわ。ちなみにマリサが入りたい穴があったとすればどれなの私だったらどれでもいいから、ブルーホールに一度潜ってみたいのぜ。確かにブルーホールも楽しむのにはいいわね。ああ、ダム穴だけは絶対に勘弁な。ちなみにレ夢ムだったらどの穴に入りたかったそうね。まあここは無難に悪魔の穴かしら。実際悪魔が出てきても私には関係ないわ。あと司会は穴目当てじゃなく行ってみたいわ。でもね思ったのよ。んわざわざ、穴に入る必要なんてないじゃないおお、そうだぜ。つまり惨めなことがあっても、自分を隠そうとせずに堂々と生きていけばいいんだ。あ、ごめん。違うわ。私が言いたかったのは、わざわざ、私が穴に入る必要なんてないじゃないってこと、それはつまり、ちょっと朝の待ち医者、穴に沈めてくるわ。私のいまいましい記憶とともに、ふふふ。紙に使える巫女、とは。というわけで、今日の動画はここまで。どうぞ。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、忙しくて辛い時、なんか小さな島でリラックスしたくなるわよね。レ夢ムにとって、島は癒しの地なんだな。そりゃあそうよ。島って自然豊かで人も優しくて、時間がゆったり過ぎていって、まさにパラダイスだわ。実は世界中を見ていくと、そんな楽しげな島ばかりでもないんだぜ。中には謎や深い歴史を抱えた島もあったり。現実逃避にはならないけど、私の知的好奇心は満たされそうな話題ね。気になるわ。じゃあ今回は、世界で見つかった奇妙な島4000について解説していくぞ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、アルカトラズ島。まず最初に紹介するのは、アメリカ・カリフォルニア州のサンフランシスコ湾に浮かぶ、アルカトラズ島だ。ここは東京ディズニーリゾートの13分の1しかない、非常に小さな島なんだぜ。こんなに小さな島に、一体どんな謎が眠っているというのかしら実はアルカトラズ島は、監獄島や囚人島と呼ばれるほど、アメリカや世界中から恐れられてきた島なんだよな。軍事を通して、アメリカの歴史に大きな影響を与えてきた島だぞ。囚人島なんて聞いたら物々しい雰囲気の島だけど、でもその名前の裏に隠された歴史、気になるわ。アルカトラズ島は当初、オーロニ族という先住民族により、スピリチュアルな場所として大切にされていたんだ。しかし1775年、スペイン人の探検家がこの神聖な島を見つけたことをきっかけに、アルカトラズ島の運命は大きく変わることになるぜ。なんかもう、すでに嫌な予感。スペイン人によってアルカトラズ島の存在が世に知れると、その立地から、アルカトラズ島は軍事的な役割を担うことになったんだよな。アルカトラズ島はかなりコンパクトな島だったと思うけど、そんなに軍事を担うのに好都合だったのああ、まずアルカトラズ島はサンフランシスコ湾ので入り口にあり、敵の船を狙うには都合のいい立地なんだぜ。ここがアメリカの領土になると、早速アルカトラズ島は軍事要塞とされ、大砲が設置されたぞ。これが軍事要塞としてのアルカトラズ島の歴史の始まりね。また1861年から1865年にかけ、アメリカで南北戦争が起こったが、その時のアルカトラズ島は捕虜収容所としても機能していたんだ。神聖な島がこういう目的に使われるのは悲しいけど、まだそこまで恐怖は感じないわ。おそらくアルカトラズ島が世界中に知れ渡るきっかけとなったのは、1934年から1963年にかけ、世界一厳しいとされるアルカトラズ刑務所が設置されていた時代のことだっただろうな。世界一厳しい刑務所。やばすぎて想像もつかないわよ。アルカトラズ刑務所には当時のアメリカの凶悪犯も収容され、囚人たちは自由を制限された生活を送っていたぞ。特にシャワーを浴びられるのは週に一度のみで、ほとんどの娯楽も禁じられていたんだ。体を自由に洗えないのはきついわただアルカトラズ刑務所が最も厳しいとされた理由は、その環境にあったぜ。島からの脱獄は極めて困難とされており、公式な記録上では、脱獄に成功した者は一人もいないそうなんだ。ここまでだったら他の刑務所にも当てはまりそうな特徴だけど、アルカトラズ刑務所にはまだ謎がありそうね。まさにその通りだぜ。実は1962年、アルカトラズ刑務所で脱獄事件が起きていたんだよな。脱獄を行ったのは、フランク・モリス、ジョン・アングリン、クラレンス・アングリンの3人の囚人たちだ。3人は数ヶ月をかけてスプーンで壁に穴を掘り進め、通気口からの脱出を成功させたぞ。ものすごい執念、その粘り強さをもっと良いことに使っていれば、3人は粘土でダミーの頭を作り、ベッドに寝かせることで、監視員の目を騙して逃げられたんだ。通気口から刑務所の外に出た3人は、そばにあった資材でイカダを作って島の外に脱出できたぜ。完璧な逃走劇じゃないの。でも、確か脱獄に成功した人はいなかったんじゃそれはあくまで公式な記録上での話だな。というのも彼らの消息はつかめておらず、刑務所側は3人が逃げた途中で海で溺れ、亡くなったものとみなしているんだ。ふむふむ。そういうことね。ただここがあるかとらず刑務所最大の謎で、3人の遺体はまだに見つかっていないんだよな。三人は本当に亡くなったのか、それともひっそりとシャバで生き続けていたのか。真相はまさに闇の中だぜ。これぞミステリーって感じだわ。ちなみにアルカトラズ島は1972年に国立公園に指定されると、毎年数百万人もの観光客が訪れる観光スポットに生まれ変わったんだ。海の景色を楽しめたり、希少な種類の動物も生息していたりと、魅力たっぷりの自然を堪能できるぜ。あら、今ではすっかり方向転換しちゃったのね。そんな中で、もちろんアルカトラズ刑務所の魅力に惹かれて訪れる観光客もいるぞ。刑務所そのものは廃止されたものの、島にはかつての独房や食堂などが残されており、刑務所の歴史を学べるガイドツアーも実施されているんだ。アルカトラズ刑務所の歴史は悲しいものだけれど、その謎が今でも多くの人を惹きつけているんだわ。世界には、アルカトラズ島のように悲しい歴史を持つ島がまだまだあるんだよな。次もそんな島について紹介していくぞ。2、ボベイリア島。ポベイリア島はイタリア・ベネチアにある小さな島だ。先ほど紹介したアルカトラズ島より、少し大きいくらいだな。4世紀頃、イタリア本土に未開の種族の人々が攻め込んできたぜ。そこでふるさとを追われた人々が逃げ込んだ先が、このポベイリア島なんだ。ベネチアは観光地としてとっても有名だけど、そんな島があったのは初めて知ったわ。そこからポベイリア島に人が定住するようになり、9世紀あたりからは人口も増え、島は順調に発展を遂げていったぞ。しかし1379年、イタリアの北西部に位置するジェノバ共和国の戦艦が島に攻めてきて、その平和は崩されてしまったんだ。もしかして、これはまた要塞になっちゃうパターンかしら。レイムは考えいいな。ベネツィアの人々はジェノバ側の侵攻を食い止めるべく、ボベイリア島に要塞を築き、彼ら自身はベネツィアにあるもう一つの島、ジュデッカに移住することになったぜ。ああせっかくの大事な故郷が。また残念なことに、ポベイリア島はそのまましばらく無人島になってしまうんだ。ほう私、人生で一度は無人島生活とかやってみたかったのよね。先に言っておくが、実はポベイリア島は現在、立ち入り禁止なんだよな。どうしても行きたいとしても、特別な許可が下りなければ上陸すらかなわないんだぜ。ええポベイリア島に一体何があったっていうのよこの理由を説明するには、旧世紀以降のポベイリア島の歴史について説明する必要があるんだ。無人島となってしばらく経った1793年、この島で新たな動きが起こったぞ。レ夢ムはペストという感染症を知っているか聞いたことあるわ。詳しくは知らないけど、確か多くの人の命を奪った恐るべき病気なんじゃなかったっけその通りだな。特に中世のヨーロッパでは、3分の1もの人々がペストによって亡くなったともされているぞ。1793年、ポベイリア島の付近を通過する船にペストの患者がいたことが発覚し、これをきっかけにポベイリア島は、ペストの患者の隔離場所となったんだ。うーん、これまた悲しい歴史だわ。ポベイリア島にペスト患者が隔離されていたのは1814年までと20年ほどだったが、その間に何千人もの患者の遺体が埋葬されたとの噂もあるぜ。これだけでも辛い歴史だが、まだまだポベイリア島には試練が訪れるんだよな。今度は一体何が起きたというのよ。20世紀に入ると、ポベイリア島は精神病患者の隔離場所に姿を変えたぞ。しかしこの頃の精神病院は現代に比べると設備が整っているとは言えず、隔離された患者たちが辛い思いを味わっていたことは想像に堅くないぜ。まあ、古い時代だとそうなっちゃうわよね。これは噂に過ぎないが、医師が精神病患者のロボトミー手術をポベイリア島で行っていたとも言われているんだ。ロボトミー手術とは脳の前頭葉を切り取ることで、人間の精神を奪ってロボットのようにしてしまう、まさに悪魔のような手術だぜ。いくら病気とはいえ、人間から精神を奪うなんてどうかしているわ。ロボトミー手術はもちろん現在では禁止されているが、忘れちゃいけない人類の悲しい歴史の一つだな。さて、話を戻すが、ポベイリア島に隔離されていた精神病患者は、病気のみならず、心霊現象にも悩まされたんだ。それってもしかして、ペストで亡くなった患者さんたちの霊とか、その可能性は高いだろう。幽霊が見えたり、得体の知れない鳴き声が聞こえたりといったことがあったそうだぜ。ただ、そんな患者たちの訴えも、精神病による幻覚だろうと片付けられてしまっていたんだ。オカルトを信じない人からすれば、そう感じられちゃうわよね。やがてポベイリア島は精神病院としての役割を終え、その後は老人ホームのような施設として使われていたぜ。そして1968年に老人ホームが閉鎖されたのを最後に、ポベイリア島は農地として貸し出されたんだ。2014年には島がオークションにもかけられたが、これといった動きは見られなかったぞ。ここまでのポベイリア島の歴史を聞いたら、進んで借りたり、買ったりしようと思えないのも無理はないわ。ポベイリア島がペスト患者や、精神病患者の隔離場所にされていた数百年の間に、島ではなんと16万人を超える人たちが、苦しみのうちに亡くなったともされるぜ。そのせいでポベイリア島には、呪われた島としてのイメージが定着していったんだよな。目を背けたくなるような歴史ではあるけど、だからといって島が放棄されちゃうのも悲しいわね。ああ、実際にポベイリア島を訪れた人たちの中にも、見えない何かに追いかけられたり、得体の知れない叫び声を耳にしたりと、心霊現象を体験している人が多いんだ。ただ、こういった噂はやらせやデマによるものも多いとされ、根拠があるとは言えないぜ。確かにかつて病気で苦しんだ人からすれば、自分たちが幽霊扱いされるのは、あまりいい気がしないわ。私だって、故郷が呪いの地だなんて言われることになったら、悲しくなっちゃうものね。肝に銘じておくわ。さて、引き続き独自の歴史を持つ島の謎に迫っていくぜ。3、多くの島。次に紹介するのは、広島県竹原市に属する瀬戸内海の無人島多くの島だ。島にはウサギ河川はほど生息していることから、ウサギ島という愛称で親しまれているぞ。あら、今度はほっこりする話題で和めそうな予感だわ。ウサギ島とだけ聞けば、多くの島はメルヘンチックな島に思えるだろうが。実はその裏には壮絶な歴史もあるんだよな。今回は、多くの島のそんな歴史の謎に迫っていきたいんだぜ。まあ、ここで取り上げられる話題内上、覚悟はしていたけどやっぱり、多くの島の観光スポットとして、危険なガスの資料館というものがあるぞ。多くの島ではかつて危険なガスの製造が行われており、資料館でその歴史を学べるんだ。これまた軍事関係の施設なのね。工場が作られる前の1902年、多くの島には16もの砲台が置かれ、広島と呉を保護するため、要塞としての役割を担っていたぜ。というのも、当時の広島と呉は軍事の拠点となっていたからな。工場ができる前から、多くの島は軍事的に重要な役割を果たしていたんだわ。それにしても広島が軍事の拠点だったとは初耳ね。広島が軍事の拠点となったのは明治時代のことだ。明治時代、明治維新の平成改革によって仙台東京名古屋大阪広島熊本、といった都市に軍事拠点が置かれたんだぜ。そのうち広島は、中国四国地方の軍事を管轄する役割を担っていたというわけだ。明治維新って華々しいイメージだけど、日本国内でも軍需産業が当たり前な時代、なんか複雑だわ。やはり、現代の日本人にとって最も身近に感じられる戦争といえば第二次世界大戦だろうが、それ以前から日本は戦争に参加し、活躍していたぞ。例えば明治時代に日本が参加した主な戦争として日清戦争、日露戦争があるが、いずれも広島が軍事拠点として活躍していたんだよな。そういえばその名前、歴史の授業で何回も耳にしたわね。まず日清戦争の際、広島は兵士を派遣する拠点となり、その間に帝国議会が広島で開催されたこともあったんだ。日清戦争をきっかけに広島の軍需産業は発展を遂げ、軍用水道や兵士用の食料、衣服製造の拠点になるなど、兵士の生活面からも軍事の支援を担うようになったぞ。まさか第二次世界大戦よりも前に、広島にそんな歴史があったなんて、そして日露戦争、日中戦争、太平洋戦争と戦争が激化するにつれて、広島の軍事拠点としての役割はより一層重要なものとなっていったんだ。特に日露戦争で広島が出撃拠点となった際は、戦争景気を期待して日本中から多くの人が殺到したぜ。そんなに広島が重要な役割を担っていたら、そりゃあ全力で守らなくちゃいけないわよね。さて、話を多くの島に戻すぞ。30年近く要塞の役割を担っていた多くの島だが、1929年からいよいよガスの製造が行われるようになるんだ。その情報は外部に漏れると大変なことになるってことで、この時、多くの島は地図から消されていたぜ。多くの島が一時的に幻の島とかしていたなんて、この時まで多くの島には数十人の住民が暮らしていたんだ。しかし工場の稼働に伴って、彼らは強制退去を命じられてしまったぜ。ああ、大事な故郷がしかも工場に勤めていたのも、貧しい家庭の10代の子供たちであり、彼らは皆ここで働けば科学を勉強しながらお金をもらえると勧められて多くの島に来ていたそうなんだ。めちゃくちゃ闇を感じるわ。しかもそういった子供たちは、自分が危険なガスを作っていることを知らされることなく働いていたんだぜ。また彼らは同時に、多くの島で経験したことは、家族をはじめ誰にも話してはいけない、と警告を受けていたぞ。家族にも話せないなんて、精神的にもきつそうだわ。それで、彼らが作ったガスはどこに行くの多くの島で作られたガスは北九州に運ばれ、そこで砲弾や爆弾に装填されて戦場に送られていたんだよな。こういう戦争の実態ってあまりよく知らなかったから、めちゃくちゃ勉強になるわ。第二次世界大戦が終わった後、多くの島はどんな歴史をたどってきたのかしら第二次世界大戦の終戦直後は、日本軍が毒ガスに関する危機を、海に捨てるなどして証拠隠滅を図ったぞ。その後は連合国軍機関が島を取り上げ、無毒化処理を行ったんだ。今までの歴史がきれいさっぱり消されちゃう。そして1950年から朝鮮戦争が始まると、今度はアメリカ軍が多くの島を取り上げ、島の総工弾薬庫として使うようになったぜ。多くの島が日本人の手に戻ってきたのは、1955年以降のことだ。やっと多くの島に平和な日々が帰ってくるわ。1960年代になると、多くの島は国民休暇村として開場されたぞ。またこの時島の観光需要に携わっていた人が、島のマスコットとして動物を取り入れたらどうかと提案し、ウサギの繁殖も同時に進められたんだ。多くの島にはもともとウサギが生息していたわけじゃなくて、観光地化が決まってから繁殖していったのね。いや、実は戦時中の多くの島では、ガスの実験用にウサギが飼育されていたことがあったんだよな。ただ残念なことに、そのウサギたちは戦後にガスと一緒に処分されてしまったんだ。うー、かわいそうすぎるわよ。ただ観光地化が決まっていこう。多くの島ではウサギが大切にされてきたぜ。その甲斐あってか、多くの島のうさぎ島としてのアピール効果は高まっていったんだ。2017年の多くの島への来島者総数は36万人にも上ったぞ。外国人観光客も多いようだな。戦時中の悲しい歴史から明るい歴史への変身。素敵なお話を聞けて心が温まったわ。もちろん今の多くの島は観光地として成功を収めているが、やはりガス工場があった時代のことも忘れちゃいけないぞ。例えば多くの島が国民休暇となるにあたり、1961年に島の調査が行われたが、その際 2.5 トントラックで5から6台にも及ぶガスが残されていたんだ。また1990年代には島の土壌汚染も確認されたぜ。今はもう大丈夫なの多くの島の水は、当該から運ばれてきたものしか使えないなど、現在でも慎重な体制が続いているぞ。ただ2009年に行われた海中汚染モニタリングでは汚染物質の確認はなく、海洋生物にも異常は見られなかったとのことだ。いろいろな人たちの尽力のおかげで、私たちは安心して観光に行けるってことね。ぜひ行ってみたいわ。可愛い,いウサギたちに癒されるのも楽しいが、やはり今回の話を聞いたからには、ガスの資料館にも足を運んでほしいぜ。多くの島には未だにガスの貯蔵庫などが残されており、戦時中の歴史を公正に残しているぞ。多くの島のことに限らず、こういう負の歴史に向き合うって大切よね。そうだな。次は再び海外の奇妙な島に迫っていくぜ。4。フレイザー島。フレイザー島は、オーストラリア東部に位置する世界遺産の島だ。大陸から流れ出た砂が何億年という時間をかけ、少しずつ堆積してできた奇跡のような島なんだぜ。世界最大の砂の島であり、1992年には世界遺産に登録されたぞ。なかなか壮大な歴史を持つ島なのね。フレイザー島では、カラフルな湖も有名なんだよな。島にある湖は40ほどだが、それらは赤、青、緑とかなり見た目が違っており、見る人はきさせないぜ。これ以外にはザトウクジラの観察ができたり、他では見られない絶滅危惧種の動物が生息していたりと、とっても魅力的な島なんだ。ほう。フレイザー島は、まさに地球のロマンを詰め込んだような場所だわ。そんなフレイザー島だが、実は2023年6月7日に正式名称の変更がされたんだぜ。これにより、フレイザー島はガリという名前に変わったが、これは先住民バッチェラ族に古くから伝わる言葉なんだよな。ふむふむ。地理的な歴史だけじゃなく、民族の歴史も気になるわね。もともとフレイザー島にはバッチェラ族が住んでおり、当初の島の名前は、彼らにとって楽園という意味を持つガリというものだったんだ。しかし1836年、イギリス人によって島が発見され、名前をフレイザー島に変えられてしまったぜ。ずっと大事にしてきた島の名前が勝手に変えられちゃうなんて、私なら怒りたくなっちゃうわよ。バッチェラ族の人たちは島の名前を変えられただけでなく、島にやってきた西洋の入植者たちにより、迫害を受けていたんだよな。貴重な生活や文化までもがめちゃくちゃにされたら、たまったもんじゃないわよね。そんなことがあって、しばらくガりはフレーザー島として存在してきたわけだが、バッチェラ族の人たちも諦めてはいなかったぜ。彼らは島の名称変更について1年間ほどの運動を行い、これを受けて政府が島の名前を変える手続きを始めたんだ。確か2021年のことだな。思ったより最近の話だったわ。迫害されて時間も経ったし仕方ない、じゃなくて、諦めない姿勢が大切ってことね。島の名称変更にあたり、オーストラリアパラシェ州の首相は、昔の過ちを変えることはできないが、州民が互いを尊重し合う未来を築く一歩になる、と述べたぜ。実際に色々な民族が仲良く平和に過ごしていくなんてことは実際なかなか難しいけど、形からだけでも入るのが大事ってことかしらそうだな。できることから少しずつやっていくのが重要だと思うぜ。実はこれ以外にも先住民の伝統を重んじた名称変更は行われていて、有名な例だとオーストラリアの世界遺産ウルルがあるぞ。そうだったのね。ウルルは当初、1873年にその存在を発見したオーストラリアの探検家の名前にちなんで、エアーズロックと名付けられていたんだよな。しかし実際には、ウルルは現地の先住民にとって聖地のような場所であり、彼らが大事にしてきた名称でもあったんだ。フレイザー島の時と似たような流れだわ。ウルルはとても壮大な一枚岩で、その規模は地球のへそと呼ばれるほどだぜ。地球の壮大さを体感しようと訪れる観光客も多いんだ。ただ先住民の人たちにとって、ウルルはより特別な意味を持つぞ。彼らにとってウルルは精霊の宿る大切な場所なんだぜ。そりゃ先住民からしたら、単なる観光地として軽く扱うなよって思えるわよ。観光客と先住民とでは、同じ場所でも見えている世界観が違うってことだな。結局1990年代になって、エアーズロックはウルルへと名称変更がなされたぞ。でも正直なところ、未だにウルルをエアーズロックと呼んでいる人も多いわよね。ああ。だから現地の先住民の意思を重んじるならば、変更された後の名称を積極的に使っていくことが大切だな。フレイザー島、ガリの場合だってそうだ。こういうことって知識がないと、無意識に先住民の意思すら無視していることになっちゃうから恐ろしいわ。これについて、バッチェラ族の一人、ローズバロークリフ氏は、先住民の地名を尊重するということは、先住民の文化を尊重することだと述べているぜ。フレイザー島、ガリはもともと観光地としても有名だし、これを気にガリの認知が広まってほしいよな。私も変更後の名前を積極的に使っていくわね。ザトウクジラのホエールボッチングに色とりどりの湖、民族の歴史を抜きにしても、ガリって魅力的な島だわ。ガリの雄大な自然に、観光客たちは癒しをもらえることだろう。私も実際に行ってみたいぜ。というわけで今回は、世界で見つかった奇妙な島について解説したぞ。島とは一口に言ってもいろんな個性や歴史があって、ワクワクしながら学べたわね。霊夢の知的好奇心が満たされたようで何よりだぜ。私にも時間とお金があれば、島の観光まで楽しみたいところなんだがな。それは私も一緒よ。今度マリサと一緒に旅行行きたいわ。お、楽しみが一つ増えたぜ。というわけで、今日の動画はここまで。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ずん。あ、忙しいぜ。ずん。料理、洗濯、仕事、掃除。ずん。株価チェックするの忘れてたぜ。気づけ。え私が暗く沈んでたら、胃の一番に気づきなさいよ。どうかしたのかそれは、ちょっと言えないわ、めんどくさ。とにかく一人になれるところに行って、物思いにふけりたい気分よ。トイレとかがおすすめだぜ。雑っか。じゃあ今日は、そんな一人で静かな場所に行きたい霊夢にぴったりの、世界に実在する奇妙な洞窟六線について解説していくぞ。ゆっくりしていってね。1、マーブルカテドラル。最初に紹介するのは、マーブルカテドラルだ。これは南米のパタゴニアに位置する、美しい大理石の洞窟と、その起源についての話だぜ。南米のアルゼンチンとチリにまたがるパタゴニア地方のブエノスアイレス湖には、非常に美しい洞窟がある。ふむ、その洞窟の名前はマーブルカテドラルという、美味しそうな名前ね。一匹がマーブルチョコは関係ないぞ。マーブルというのは、大理石という意味だぜ。この洞窟があるのはヘネラルカネイラ湖という名前の湖に浮かぶ大理石の岩山で、その岩山の中にある洞窟こそが、マーブルカテドラルなんだぜ。その内部を捉えた写真がこちらというわけだ。な、なにこの素敵な渦巻き模様は、まるで前衛アートのようね。この洞窟は大理石が形成する美しい模様を持ち、湖の水に反射して青く輝くんだ。それで、こんな美しい風景を見られるというわけだな。う美しすぎる。まるで、青い入浴剤を入れたお風呂のようだわ。もっと言いたとえないのか。この青い色には秘密があってだな。この湖が石灰分を含んでいるため、乳白色になっており、それが空の青色を反射して、この神秘的なターコイズブルーに見えるんだぜ。空と海と大地が作り出した、呪われし洞窟というわけね。素敵、呪われてはいないだろ。風浪被害もいいとこだぜ。この洞窟を観光するなら、ボートツアーがおすすめだ。人数が揃えば、ボートで洞窟内部を探検できるぞ。人数が揃えばってどういうこと揃わなければ開催されない。シビアね。ぼっちで行ったら罪よ。赤の他人が偶然参加してくれる可能性はあるけどな。このボートツアーでは、手を伸ばせば洞窟の壁面に触れることができるほど、洞窟の中を間近で見ることができる。中にはかがんでないと頭を打つような箇所もあるから、要注意だぜ。効果不効果、我々ゅうには心配無用よ。実際にこのツアーに参加した人の話では、晴れた午前中がより美しく見えるとのことだったぜ。あと、ツアーの運営会社からはカッパなどは必要ないと言われたけど、やっぱり必要だったみたいな情報もあったな。悲しい。日本を出る前に、100円ショップで買っていくといいかもね。それにしても、どうしてこんな不思議な洞窟ができたのかしらよし、それじゃあここから、この奇妙で美しい洞窟ができた理由について見ていくぜ。神の庭さ、実は、氷河期にマグマが作った大理石が、長い時間をかけて氷河によって削られて、この洞窟ができたんだ。長い年月の侵食によって、まるで彫刻のような風景を作り出しているというわけだ。自然の偉大さを感じるわ。だからこの、内部にあるギザギザした感じも、もちろん自然の侵食によってできたものなんだぜ。ここまでのものになるには、6200年かかったと言われる。私の寿命くらいの期間ね、何者なんだ。次に紹介するのは、土石岩だ。これは中国の競輪にある驚くべき鍾乳洞で、自然と人間の歴史が絶妙に絡み合った奇跡の洞窟の話だぜ。どう読んでいいかもわからないわ。今言ったばかりだろ。競輪は中国南部、厚生地湾族自治区にある町だ。この洞窟は1959年にこの場所で見つかった。割と新しい洞窟なのね。いや、しかし洞窟ができたのはもっとずっと前の話だぞ。そもそもこの洞窟の歴史は約1億年以上前に遡る。遠すぎる。車輪が発明される下りで起こしてちょうだい寝ようとするんじゃない。その頃ここは海だったんだ。そこから長い年月を経て近く変動で海底が隆起し、その結果、地下に空洞と川ができたんだぜ。そうしてできたのが今のロテキガンだ。競輪市から 5km しか離れてないため、観光にも便利だぜ。毎日気軽に通えるわね。毎日通うのは、ここで働く人だけだろうけどな。それではいよいよ、このロテ基板の内部を見ていこうと思う。この鍾乳道は全長約 2km ある。そのうち観光ルートとして開放されているのは5 0 0ルだぜ。他も開放してよ。ケチンボねここは国賓とか、各国要人も訪れるような観光の名所で、そのために国賓道とも呼ばれている。4A 級の観光地にも指定されているんだぜ。えー、どれだけ重ねるのよ。S 級でいいでしょ。この洞窟は1959年に発見されて以来、観光地化が進み、レストラン、喫茶店、あずま屋や観光船なども整備され、人気の観光スポットになっているぜ。抜け目ないわね。まあ観光客にとってはありがたいけど。そして、お決まりのライトアップももちろん用意されているぞ。七色の人工の光で照らされた鍾乳洞は、本当に美しいんだ。おのおのの鍾乳石が独特の特徴を持ち、特に特徴的なものには名前が付けられている。コ羅ラ包丁、万竜包刀、原始森林、水晶球といった具合だな。ライトアップと、このような自然の騒音さが見事に組み合わさった風景を作り出している。近くを訪れたら、ぜひ見てみたいわね。そしてこの露滴岩という洞窟の名前は、この中に生えているある植物に由来している。露滴岩の露というのは足のことだ。考えたら人間になれる植物ね。外にはもともと足が生えていて、それで笛を作って音楽を奏でるから露滴岩なんだぜ。笛を作るってどういうことつまり、植物の葉っぱで草笛を作る、ということだ。古き良き遊びね。ただの足の洞窟じゃなくて、足笛の洞窟という名前を付けたところに、風流を感じるよな。塔の時代から人々はここに足を運んでいて、塔内にはそれぞれの時代の壁画も残されてるんだぜ。この自然の神秘に魅了された、それぞれの時代の人々のイマジネーションを忍ぶことができるというわけだ。塔内は原始的な美しさを保っていて、照明と道の設計以外は人の手が入っていない。平均温度は約20度で、冬は暖かく夏は涼しいから、天然エアコンとも呼ばれているんだ。で、冷暖房代がいらないってことじゃない。早速ここに住むことにするわ。代わりに保釈金が必要になるけどな。ンル次に紹介するのは、フィンザル洞窟だ。これはスコットランドの無人島にある会食堂なんだぜ。新鮮な魚介類をたくさん食べさせてくれそうね。もちろん食堂とは違う。海食堂というのは、海岸の崖に波の侵食によって作られた洞窟のことだ。この洞窟はスコットランドナショナルトラストが所有する自然保護区の一部で、スタファ島という無人島にあるんだ。この洞窟を散策するには、スコットランドの港町大番や近くの丸島やアイオナ島からフェリーに乗って、スタファ島に行くんだ。ただし、波が高いと島に上陸できないから、洞窟を見物するだけということになる。波が穏やかな日にうまく当たるとい,いわね。ここには小舟で入っていくことはできないものの、なだらかな柱状節理の岩棚が続いているため、歩いていくことができるし、遊覧船であれば洞窟の近くまでは行くことができるぜ。なんか、独特の風景ね。日本のサイトでは、まるで RPG の世界みたいなんて紹介されていたな。確かにそんな感じするかも。中はどうなってるのかしらそれでは内部を探索してみるぞ。このフィンガル洞窟は密集した六角柱状の岩が特徴で、まるで人工的に作られたように見えるんだぜ。こ、この形、不思議すぎないパソコンのロック画面で見た気がするわ。まあ確かにこういうのよく見るけれども。で、この六角柱の岩はそもそもどうやって作られるの職人が一本一本、心を込めて手作りしてるのかしら何の匠だ。こういった岩は、高温の溶岩が冷えて、六角形の割れ目ができる過程で形成される。溶岩が冷えて収縮すると、六角形の柱が出来上がるんだぜ。どうして六角形なの六角形はどの方向に対しても安定した形だから、均一の力で収縮すると、六角形になりやすいと言われているな。わかったようなわからんような。大自然の神秘をつね。まあただ、柱状節理は六角形に限ったものではなく、五角柱や四角柱のものもあるらしい。みんなも、お気に入りの数の角柱を見つけてみてね。そんな角柱にこだわりのある人いないだろう。そしてこの洞窟はハローの侵食によって形成された天井がアーチ状に曲がっているのも特徴で、波の小玉が不気味な音を生み出しているんだ。あ、確かに聞こえてきたわ。何か言葉のようにも聞こえるわね。霊イム、かわいい。霊イム、かわいい。都合のいい耳オスだな。この小玉にちなんで、この洞窟はゲール語で、歌の洞窟とも呼ばれている。まるで天然の大聖堂のような雰囲気を醸し出しているんだぜ。そしてこの場所はそのために、多くの芸術家たちにインスピレーションを与えてきた。その一人にメンデルスゾーンがいる。実は作曲家のフェリックス・メンデルスゾーンも1829年にここを訪れて、この洞窟から波の音の小玉で霊感を得て、フィンガルの洞窟という26曲の演奏会用序曲を作曲したんだぜ。ふむ、これによって、この洞窟は観光地として一躍脚光を浴びたんだ。ちなみにフィンガルの洞窟という名前は、アイルランド神話の英雄、フィンマックールの伝説に基づいている。フィンマックールがある時、アイルランドとスコットランドの間に、玄ンブガンの街道を作ったという伝説があり、このフィンガルの洞窟という名前はそこから来ているんだぜ。この他にもこの洞窟からインスピレーションを得た芸術家たちは数知れず、作家のジュールベルヌ、詩人のジョン・キーツ、そして画家のジョセフターナーといった、名だたる顔ぶれがこの洞窟を訪れ、それぞれの作品に影響を受けていると言われている。と、まあこのように、このフィンガルの洞窟は、自然の美しさや不思議さ、そしてインスピレーションがたくさん詰まった場所なんだぜ。よゴ,ゴロンドリナス洞窟。次に紹介するのは、ゴロンドリナス洞窟だ。これは、メキシコにある超巨大な穴の話だぜ。超巨大って、どれくらい大きいの大相撲春張る場所が開催できるくらい一徳がそんなもんじゃないぞ。なんと、東京タワーが余裕で吸い込まれるほどの巨大さだ。東京タ、このゴロンドリナス洞窟はメキシコで2番目に深い洞窟、世界で11番目に深い断崖絶壁と言われている。そしてここはただ大きいだけでなく、スカイダイビングの聖地、そして驚異的なツバメの住処となっている、そんな神秘的な洞窟なんだぜ。ツバメってどういうことじゃあそれも含めて、詳細を見ていこう。そもそもこの洞窟があるのは、メキシコの中でも熱帯雨林が広がる。サンルイスポト都市という場所だ。その中にあるのがこのゴロンドリナス洞窟なんだが、名前が個性的すぎる。この名前は、スペイン語のソタノでラスゴロンドリーナスから来ている。これを直訳するとツバメの地下室という意味だ。その名の通り、ここにはたくさんのツバメが生息しており、それが名前の由来になっている。それほど、ここを飛び交うたくさんのツバメは印象的だったんだろうな。どのくらいの数がいるのかしらおよそ数百万羽と言われているな。日本の大都市の人口レベルじゃない。しかしそれを抜きにしても、ここはただの洞窟じゃない。さっきも言ったように、直径55メートルで深さ約400メートルという、非常に大きな穴が開いているんだ。縦に深い洞窟なのね。しかもこの神秘的な洞窟は、スカイダイビング愛好家たちの聖地ともなっている。暗くて底が見えない穴の中へ、ダイバーたちが飛び込んでいくんだぜ。いやいや怖すぎでしょ。無事じゃ済まない香りがプンプンするわ。この洞窟の存在が最初に大々的に世間に紹介されたのは、1966年のことだと言われている。1966年12月27日、リアール・エヴァンスとチャールズ・ボーランド、ランディ・スターンズという3人が初めて洞窟を案内されたんだ。そんなに昔からあったのね。ここのことをもともと知っていたのは、地元に住むワステ家族だった。ワクテ家族。そして1967年には最初にこの中に人が入り、調査が行われたんだぜ。そして1967年には正式に発見されて、この穴はユカタン半島の背のうと同じく、石灰室の土壌が陥没した結果、形成されたということが分かったんだ。白亜紀中期の石灰岩によって形成された洞窟には、スワローズの洞窟って呼ばれるほどのツバメが大量に住んでいるんだぜ。そのため、ヤクルトスワローズファンにとっての聖地となっているわ。嘘を教えるんじゃない。特に白ツバメと青インコが、洞窟の壁の穴に住み着いていて、その大群が飛び交う様子は観光客にも大人気なんだ。オアマツバメや緑ドリンコといった鳥たちが洞窟の入り口を旋回した後、開口部に向かって飛んでいき、入り口に到達すると、翼を畳み自由落下する。そして、巣の高さまで到達すると上昇するという、その動きを見るのが観光客の間で人気らしいな。アクロバット飛行のショーみたいね。まあ、このように飛び込んで中に入るというのは、プロじゃないとできないんだが、一般人の観光客でも、ロープを伝って中に降りていくこともできる。いやいや危険すぎるでしょ。一応、ツアー会社がちゃんとアテンドしてくれるので安心だぞ。それでも勇気がいるわね。地下部分の直径は約200メートルで、日光がかすかに届く。そのおかげで、苔が生えているんだ。中に入ると、わずかに届く日光に苔が照らされている神秘的な光景を見ることができるぜ。ただ、この洞窟の中を本格的に探索しようと思ったら、いろいろ注意しなくてはいけないことがある。まず、そこはグアノと呼ばれる、汚い堆積物で覆われているが、ここには人間に感染して、ヒストプラズマ症を引き起こす心筋が生息している。そして、ヤスデやサソリ、ヘビなどもいるから注意が必要だぜ。女性社員が多い会社の給湯室くらい、危険がいっぱいね。中に入る時はくれぐれも、不要意に周囲をベタベタ触らないようにな。そしてもう一つ、この洞窟はスカイフィッシュという不思議な生き物が確認された場所でもある。1995年にビデオ編集者のホセスカミイラが、ビデオ映像を一コマずつ確認した結果、初めてスカイフィッシュの存在を確認した場所でもあるんだぜ。底なしの洞窟で、話題性も底なしだったというわけね。まあただこのスカイフィッシュは、カメラに虫が映り込んだ時に、残像がこのように見えるだけだと言われているけどな。というわけで、様々な神秘が詰まっているのが、この洞窟というわけだ。5ワイトモ洞窟次に紹介するのは、ワイトモ洞窟だ。これは、ニュージーランドに位置する神秘的な鍾乳洞で、中には土ボタルが住み、美しい光景を作り出すという話だぜ。ニュージーランド、その北島のワイカと地方に位置するワイトモ洞窟は、テク域という町から、12キロほど北西の場所にあるぜ。ワイトモって、いい名前よね。ワイもお前の友じゃ、みたいな。日本語が由来のわけないだろ。ワイトモはマオリ族の言葉で、ワイは水、友は洞窟を意味している。その周囲には他にも、色い々ろいろな大きさの洞窟があるんだが、でも特にワイトモ洞窟は、その大きさと美しさで有名だぜ。洞窟坂48のセンターというわけね。洞窟坂ってなんだよ。長い時間をかけて作られた見事な鍾乳石は必見だ。洞窟にはお決まりの鍾乳石は岩から滲み出た水に溶け込んだ石灰が形成したものだぜ。この鍾乳洞は非常に早い時代から観光地化されており、1900年には早くも地元のマオリ族の人々によってガイド付きの観光が行われていたとされている。そしてなんと一時期は周辺の区画がイギリスの王室に買収されていたこともあり、1904年以降本格的に観光地としての開発が行われたんだぜ。その人気は21世紀になっても衰えることを知らず、2004年には約40万人もの人々が訪れたんだ。今でも多くの観光客がこの洞窟を訪れていて、洞窟探検ツアーも組まれてるんだぜ。モンスターと戦ったり、宝箱をゲットしたりするのかしらモンスターが何か言ってるな。誰がスライムじゃそれではこの洞窟の一番の見どころを紹介するぜ。それがツチボタルだ。ツチボタルはニュージーランドとオーストラリアに生息する昆虫で。洞窟内を幻想的に照らす光を放つんだ。この土ボタルは、光キリコバエという虫の幼虫なんだが、体長は4センチメートル程度、体内のルシフェリンで青白い光を放つのが最大の特徴だ。なんて綺麗な光、思わず近寄って行きたくなるわ。この光で、虫を引き寄せて捕らえ、食べると言われている。じゃあ、ちなみに日本の八丈島にも、近い種類の虫がいて、やはり幼虫は発光するらしいぜ。この土ボタルにちなんで、このワイトモ洞窟はグローアームケーブ、すなわち土ボタル洞窟とも呼ばれている。鍾乳洞の内部を流れる川の上に、この土ボタルの幼虫たちが光を放ち、非常に美しい風景を作り出しているぜ。写真を見るだけでも幻想的な気分になるわ。こんな美しい光景が実際に見られるなら、絶対に訪れたいわね。それに、この洞窟は約3400万年前から2300万年前の石灰石でできているんだぜ。これもまた、見るべきポイントだな。また、実際にここを訪れる際はおしゃべりにも注意してほしい。あまりによく音が響くので攻め元気だぜ。まあ、いい環境を守りたいがためのルールだから尊重しなきゃね。中では、地元のマオリ族の人たちが歌を披露してくれることもある。おい静かにしろ。いや、これはあくまでも観光客を楽しませる取り組みの一環だからな。ラストではボートに乗って川を進み、まるで星空のように天井に輝く土ボタルの光を楽しむことができる、というわけだぜ。ロテアナウ洞窟ラストに紹介するのはテアナウ洞窟だニュージーランドにある神秘的な洞窟で光キノコバエの幼虫であるツチボタルが存在するという話だぜ今日はツチボタルが大活躍ねこのテアナウ洞窟があるのはニュージーランド南島南西部でクイーンズタウンからの距離は2時間半だぜそこにはテアナウという名の町があるんだこのテアナウはフィヨルドランド国立公園の玄関口でもありホテル、モーテルなどが立ち並ぶ、人気の観光地だぜ。湖と対岸の山並み、その美しいコントラストが人々を惹きつけている。いやもう、洞窟いいからここを観光しましょう。岸外れすぎだろ。テアナウという街の名前は、マオリ語で水がほとばしる洞窟。洞窟が街の名前の由来なんだぜ。これはニュージーランドで2番目に大きな湖の名前の由来にもなっている。ふむ、このテアナウ湖には悲しい伝説があってだな。ここはもともと、小さな泉しかなかった。この辺りに住んでいたマオリ族の族長が、戦に出かける際、妻にこんなことを言った。この泉のことは誰にも教えてはならないぞ。あ、昔話でするなって言うと、すなわちそれは、妻は愛人を泉に案内した。ほらね。っていうか、愛人作ってんじゃないわよ。泉は旧友となって村を襲い、住民ごと飲み込んで、残ったのが手穴子だったというわけだ。族長も損してるじゃないそれ。この洞窟は長い間、その存在が噂されてはいたものの、確認されることはなかった。20世紀、1948年になってようやく、3年の探索の末ここを発見したのが、ローソン・バローズという人だ。バローズは洞窟の存在を確認すると、すぐここを観光地として紹介する事業を起こしたんだ。そんなこんなで湖畔を進んでいくと、いよいよ目的の洞窟がある。洞窟はフィヨルドランド国立公園内にあって、全長は約 7km だぜ。そこには、土ボタルが生息しているんだ。もはやニュージーランドのデフォルト、土ボタル。ちなみにさっきのワイトも洞窟は北島にあり、この手穴を洞窟があるのは南島だぞ。街から見ると、洞窟は対岸にあるため、ボートに40分ほど揺られる必要がある。のんびりとクルーズを楽しんだ後、やっと見えてくるのが目的の洞窟だ。この洞窟は約12000年前に形成された。この辺りのオーロラ洞窟系の中では、比較的新しい部分だぜ。新しいの基準がぶっ飛びすぎてるわ。洞窟内に流れている小川は、トンネルバーンストリームという、昔は地上にあったらしいぜ。今じゃ日陰のみというわけね。なんだか失礼だぜ。さて、ここからいよいよ、洞窟の中はどうなっているのか、ということを確かめるために、潜入取材を観光していくぜ。応援してるわ。もちろん、霊イムも一緒に行くんだぞ。行ってらっしゃ。じゃあ、というわけで洞窟内に来たぜ。迫力満点の光景ね。川は地表を流れるだけでなく、山を削り、地盤も溶かす。その力で洞窟は広がり続けているんだぜ。そして、静寂に包まれた洞窟の中で、何千もの土ボタルが青緑色の光を放つんだ。ていてい、さっきも言ったが、土ボタルが発光するのは、この光で餌となる虫を引き寄せるためだ。で、捕食するために粘液を出すが、その粘液も発光している。これが天井から垂れ下がることで、ネックレスのように光が垂れ下がる様も見ることができるんだぜ。綺麗なんだか汚いんだか、でも注意が必要だ。写真撮影や大きな声は禁止なんだぜ。美しい光景は、ぜひ心のフィルムに収めてほしい。フィルムって、現代っこに行ってもわかんないと思うけどね。というわけでレイム、お気に入りの洞窟は見つかったかやっぱり土ボタルの幻想的な風景は、一度この目で見てみたいわね。あれを見たら、ショートケーキを上から食べるか横から食べるかって悩みも、綺麗に忘れちゃいそうよ。実にくだらない悩みだったぜ。というわけで、今日の動画はここまで。ねえねえマリサそろそろ旅行でも行かないいいな、レイムはどこに行きたいんだ条件として絶景は外せないわね。あとは、あんまり人工的じゃない方がいいかも。意外と真面目なこだわりを持ってるんだな。失礼か。じゃあ、今日はそんなレ夢ムが行きたくなるような場所を紹介しよう。ということで今回のテーマは、実在するとは思えない世界の奇妙な絶景についてだ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、オーストラリア、デビルズマーブル。まずはオーストラリアから、1987年に世界遺産に登録されたデビルズマーブル。オーストラリアに悪魔か何かがいるの遠からず近からずって感じだな。デビルズマーブル保護区域は、オーストラリア大陸の中央北部に位置していて、テナントクリークという町の100キロ南にあるぜ。そこは不思議な世界になっていて、乾燥した大地に直径数メートルから数十メートルもの巨大な球形の岩が、ゴロゴロと転がっているんだ。悪魔のように大きな巨大岩ってことデビルズマーブルを直訳すると、悪魔のビー玉とか悪魔の大理石みたいな意味になるぞ。もう正解でいいんじゃないダメまあ、実際はビー玉でも大理石でもなくて、花崗岩からできているんだけどな。どっちでもないんかい。ああ。そして地域の面積は約1800ヘクタールもの大きさで、非常にたくさんの奇岩を見ることができる場所なんだ。また、オーストラリアの先住民族アボリジニの言い伝えでは、虹色の大蛇であるレインボーサーペントの卵となっていて、聖地の一つに崇められている、かなり重要な場所とされているぜ。虹色の大蛇とか、ちょっと買ってみたいかも。霊夢なんか一瞬で丸呑みにされるぞ。ちなみにレインボーサーペントっていうのは虹蛇の精霊のこと。彼らは大空にかかる虹を大きな蛇の精霊の化身だと考えたそうで、オーストラリア中の様々な部族の間に伝説として伝えられているんだぞ。なんかオシャレな伝説じゃない悪くないわよ。なんで上から目線なんだよ。あとこの巨岩群の中には縦にパックリ割れている岩もあるから、もしかしたらここから虹色の蛇が生まれたのかもしれないな。そして地質学者の調査によると、デビルズ・マーブルはなんと1億7000年も前からこの場所にあったそうだぞ。そんな昔からあったいなのというか一体誰が何のために二、オーストラリア、ハットラグーン。またまたオーストラリアから、オーストラリアの西部にあるピンクレイク、と呼ばれている湖の、ハットラグーン。ピンクレイクという名前から想像できる通り、湖がピンク色になっているぜ。やば、インスタ映え間違いなしじゃん。ここの写真をインスタにアップしたらもう無敵よ。無敵の意味がわからないけどな。このハットラグーンは、パーストいう西オーストラリア州の最大都市から、北に約520キロの位置にあって、最もおすすめの時間帯は日中か日没後だぜ。ちなみにピンクレイクは湖面がピンク色をしている湖の総称で、時間帯によってピンクの色味が違ったりするんだ。でもさ、なんで湖がピンク色になってるのこの湖には塩分が多く含まれていて、その塩分を好む藻類やバクテリアが出す成分で、ピンク色になっているって仕組みだな。いわゆる不思議現象ってやつね。はいはい。そしてこのピンクラグーンはオーストラリア国内にいくつか存在していて、最も有名なのが西オーストラリア州南部のエスペランスにある、ヒリアー湖。オーストラリアの数あるピンクレイクの中でも、天候に左右されることなくいつでも真っピンクに見えるんだぜ。おお、とりあえずここに行っておけば問題なさそうね。あとややこしい話なんだけど、実はピンクレイクという正式な湖は、エスペランスの町にある湖のことなんだ。んどういうことしかも厄介なことに、なんと現在はピンク色じゃない。えー、正式なピンクレイクなのに、ピンクじゃないとか、どうやら、ピンクレイクこと他の湖の間に鉄道や高速道路が貫通したから、水が流れてこなくなったのが原因だそうだ。さらにこのピンクレイクでは、19世紀末から2007年まで塩採掘がされていて、これらの理由から、ピンクレイクという正式名の湖にもかかわらず、ピンク色が失われてしまったんだとか。でも時間帯に気をつければ、どこかしらの湖はピンク色に見えるかなああ。いくつか無名の湖があるから、意外とそういうところでも、気候によって、ピンク色に見えたりするからチャンスは全然あるぞ。すべては気候次第ってことか。これは運も絡んでくるわね。3オーストラリアウェーブロック次もオーストラリアからウェイブロックを紹介しよう。岩が波打ってるってどういうこといや、岩が波打ってるっていうか、波のように見える岩だな。そんなウェイブロックはパースから東に350キロのハイデンに位置していて、正式名称はハイデンロックという一枚岩だ。高さが15メートル、長さが110メートルというかなり巨大な花口岩で。結晶の分析結果によると、約27億年前から存在していると考えられているぞ。に、27億年前って、調べればわかるもんなのね。現代のテクノロジーを舐めちゃいけないぜ。そして地質学者によると、もともとこの岩は垂直に立つ一枚岩。それが長い年月の間に自然環境や風化、風雨などによる侵食によって珍しい形をした岩になったとのことだ。自然が作り出した神秘ってところね、だな。それから波のように見える岩肌は、岩の間から炭素分や鉄分を含んだ雨水が流れ出し、それが科学的変化を起こしたのが原因とされているぜ。この独特な島模様は、岩のミネラルが雨水に流されて跡が残ったものだと言われているんだ。サーフィンができそうな勢いよ、これ。あと昔からこの辺りに住んでいたアボリジニの間では、虹色の蛇が陸上の水をすべて飲み尽くして、巨大な体を地面にすりつけてできたと語り継がれているんだ。また出てきたカニジヘビさん。いろんなところに出没するわね。いや、地域的に考えたら納得できるだろ 4. アメリカ、デスバレーの動く石。続いてはアメリカから、デスバレーの動く石。あ、知ってる、あの謎すぎる石でしょあ,あ、カリフォルニア州とネバダ州にかかるデスバレー国立公園は、いつの間にか位置を変える不思議な石が存在することで有名だぜ。ちなみにここは世界で最も暑い場所とされていて、記録されている最高気温は 56.7 度だから。もし行くんだったら熱中症には気をつけてくれよ。日本の夏って、全然暑くなかったんだね。いや、暑いから。ここの気温が異常なだけだからな。というかさ、前々からあの石がどうやって動いてるのか気になってたんだけど、解明されたああ。2014年8月にアメリカの研究グループがその謎を解明したぞ。あ、結構前に判明してたのね。まずデスバレーのお口にあるレイストラックプラヤと呼ばれるところに、なぜか勝手に動く不思議な石があるのは知ってるなしかもその石は一つだけじゃなくて、中には100キロを超える大きい石までもが、規則性なく動いていたわけだ。うん私ですら知ってるくらい有名だもん。今までの仮説として磁力や人間の力、浪昇や風、中には宇宙人が動かしているなんて説もあったりした。だけど、この石は水、氷、風の、全ての条件が揃った時に動くということが研究によって判明したんだぜ。え。結局、自然現象だったってことだな。まずこの場所には、雨や雪によって浅く大きな水たまりができることが稀にあるんだ。それでその表面が夜間に氷、朝の気温上昇とともに割れた氷が風によって、水上を滑りながら石の元へ吹き寄せられる。そして集まった氷は船の穂のように風を受けて、あの石たちを押し動かしていた、ということだったんだぜ。ちゃんと科学的な根拠付きで解明されていたなんて、もっと早く知りたかった。でもさ、なんで今までわからなかったのそれはな、浅い水たまりなんかすぐに干上がってしまう環境だったからだ。だから長い間、干上がった大地に奇跡を描く不思議な石の姿だけを目にすることになっていたんだぞ。そういうことか、この暑さが原因だったのね。だな。この現象はゴルディロックス現象と呼ばれているぞ。ちなみに近年では気候変動によってこの条件が揃うことが難しくて、最後に動く石が見られたのは2006年だそうだ。それほど条件が難しいとなると、やっぱり私がこっそり動かすしかないか、何のためにだよ。5、アメリカ、モノコのツファ続いては、およそ70から80万年前に火山活動によってできた湖で、北アメリカ最古の湖となっているモノコ、カリフォルニア州のヨセミテ国立公園の外れにあるぜ。アメリカ最古の湖って、意外と聞いたことないわね。このモノコの水は他の場所に流れることがないから、そのせいで塩分濃度が上昇していて、なんと海水の3倍もの塩分が含まれるそうだ。だから魚はほとんど生息していないんだけど、バクテリアや藻類、アルテミアと呼ばれる小さな接触動物だったら住み着いてるぞ。魚にはしょっぱすぎて合わないんだろうな、多分。そして1900年代、モノコの水がロサンゼルスの水源として利用されるようになってしまった結果、モノコの水位がどんどん下がっていくことになるんだ。そのせいで最終的に水面の面積が 70% になってしまったという。人間に 30% 持っていかれたモノコさん。こうしてできたのが、湖面から出ているツファタワーという石灰岩でできた柱で、観光客はこれを見に来てるわけだな。これは湖の水に含まれる大量のカルシウムと、湖の底から湧き出る大量の炭酸水によって形成されたものだぞ。ツファタワー言いづらい。まあな。それで実はツファタワーっていうのは、水の中にあったものが水位の減少によって湖面に現れたものなんだ。ということは人間が水源として利用してなかったら、ツファタワーを見ることはできなかっただろうな。ちなみに現在は少しずつ水位が元の自然な状態に戻っていってるみたいだから、もしかするとこの幻想的な景色が見られなくなる日が来てしまうかもしれないぜ。やばい、早く飛行機のチケット取らないと、そんなに見たかったのか。6、エチオピア、ダナキル砂漠続いては、エチオピアにあるダナキル砂漠。干上がった大地、国際式の火山に煮えたギルマグマ。まるで地獄絵図のような風景が広がる場所として有名だな。ぐつぐつと煮えたギルエルターレ火山、国際式のダロール火山、天空の鏡と呼ばれるアサレコ、という三大絶景を見ることができる場所となっているぜ。一箇所で三つも楽しめるってことめっちゃコスパいいじゃん。まあお得感もあるし、楽しめると言えば楽しめるけど、それなりの覚悟がいるぞ。え、楽しむのに覚悟がいるの。ダナキル砂漠はエチオピア北東部のアフリカ大地交帯に位置していて、標高が開抜したという場所にあるんだ。だから夏は気温が50度以上、冬でも40度を超えるという世界で最も暑い場所の一つだぜ。うわぁ。これは覚悟がいるかも。しかもインフラ面も整っていないから、地球上で最も過酷な場所なんて表現もされるほどだぞ。ちょっと考え直した方が良さそうな気がしてきたわ。それで標高613メートルのエルターレ火山は、現在も活動している各火山、火山山頂へのトレッキングを成し遂げると。目の前の河口でマグマが噴き出している様子を見ることができるぜ。でも間近でマグマを見られるんだったら、行く価値ありかも。さらに、ダナキル砂漠にある溶泉ダロール地候帯にある間結泉は、地中の塩分や黄が混ざって、地表に出る際に黄色や緑と色鮮やかな結晶となるんだ。この不思議な祈岩群は、日本じゃまず見られないだろうな。こ、この目で見てみたい。それからアサレコは、ボリビアのお湯に塩湖さながらの鏡張りが見られる塩子となっていて、水面にに景景色がきれいに反射してりり込むから、幻想的な光景を作り出すぜ。一度行ってみたかったのよ、ウユニコ。だけどこの砂漠に行けば、おまけでウユニコと同等の湖を見ることができるって考えると、ちなみに近隣にはアファール族というイスラム教徒の遊牧民が住んでいて、キャラバンで巨大な宴会を都市に運び出す時があるから、運が良ければ遠行渡るラクダの隊列に出会えるかもしれないぞ。うん、行くわ。覚悟が決まった。えまさか最後のラクダで落ちた7、ブラジル、レンソイス・マラニャンセス国立公園次は南アメリカ大陸の北東部マラニャン州にある、レンソイス・マラニャンセス国立公園ここでは真っ白な砂丘と、浮きには美しいエメラルドグリーンの湖を見ることができるぜエメラルドグリーンはやばいってこの世の女子全員が好きな色だわ、そんなわけあるかちなみにレンソイスっていうのは、ポルトガル語でシーツという意味でこの大砂丘はシーツを広げたように真っ白な景色が続いている秘境となっているんだ。なんで砂が白く見えるの謎なんだけど。このレンソイスの砂丘が白いのは、砂の成分が石英という白い鉱物でできているからで、不純物のない 100% 石英であるからこそ、美しくて白い砂漠になるんだぜ。この石英は、レンソイスから南へ100キロほどのところにある、パラナイ,イバ川から流れ着いたもので、数万年という長い年月をかけて少しずつ研磨されていると言われている。時が経てば経つほど磨かれて美しくなるって、まるで私みたいだね。自分で言ってて恥ずかしくないのかそれでその研磨された砂を一粒一粒見てみると無色透明なんだけどこれに太陽の光が当たって反射することで砂が白く輝いて見えるようになるという仕組みになってるぜこういう自然が作り出した光景ってさやっぱり惹かれるものがあるわよねだなあとレンソイスは浮きになると砂丘の下にある地下水が増えるせいで砂丘の間に美しいエメラルドグリーンの湖ラグーンが現れるんだちょっと待ってということはこのラグーンって巨大な水たまりってことその通り。そして驚くことにこの湖には魚も生息するんだけど、この魚がどこからやってくるのかは、未だに解明されていないという。さらに寒気に入ると湖とともに魚たちも消えるんだけど、どこに消えるのかも謎のまま。これは純粋に魚の行方が気になる案件だわ。8、ニュージーランド、萌えらきボールダーズ。続いては、ニュージーランドの不思議な岩、モエラキ・ボールダーズ。海外で地味にヒットしてそうなバンドみたいな名前だね。そう言われると、そんなバンドがいそうな気もするな。まあい,いや、それでニュージーランドの南東部に位置するモエラキ海岸に、まるで人工物とも思えるような巨大な岩が存在するんだ。このモエラキ・ボールダーズは、人間が加工したんじゃないかってくらいに丸い球体をしていて、直径は1から2メートルほど。そして半分ほどは地面に埋まっているように見えるから、目の前にすると半球の物体に見えるぜ。大抵こういう場所には、伝説的なのが語り継がれてるはずよ。そうでしょわかってきたじゃないか。霊イムの言う通り、ニュージーランドの先住民であるマオリ族の伝説が存在するぞ。その伝説によると、この不思議な球体は千年ほど前に、ニュージーランドの沿岸で座礁した、巨大なカヌーアライテウ号から流れ着いたものらしいぜ。巨大な船から丸い球体が出てきたってことああ。しかも、ロータン型のウナギを入れるためのカゴとして使われていたんだとか。この伝説に関してはよくわかんないけど、世界にはいろんな伝説があるってことはわかったわ。それで研究によると、このモエラキボールダーズは約6500万年前のものだそうで、海底の様々な堆積物が炭酸カルシウムによって接着して、400万年かけて少しずつ大きくなったものみたいだぞ。それから長い年月を経て海底が隆起して、海岸が侵食されたことで地上に出現したと考えられている。伝説と現実はかけ離れてたわね。だな。9、イギリス、スタファ島。続いてはスコットランドの西岸、インナーエブリディーズ諸島に位置するスタファ島。この無人島は主に玄武岩で構成されていて、島の周りには六角形で縦長の柱が並んでいることから。まさに自然が生み出したアートと言っても過言ではないぞ。その素敵な島は一体どんな島なのこのスタハ島には18世紀頃まで人が住んでいて、草原では放牧がされていたこともあるみたいだぞ。だけどこの島の冬があまりにも寒いから人々は離れていって、それ以来は無人島になっているぜ。人が住めないほどの島ってことは、本当に自然だけが作り出した島って感じなのね。あ,あそしてこの島にあるフィンガルの洞窟の入り口は、六角形の形をした柱に覆われているんだ。それでこの洞窟を見た、ドイツの作曲家であるフェリックス・メンデルス・ゾーンが、この美しさと霊感を感じて、フィンガルの洞窟という序曲を作曲していることでも知られているぜ。綺麗な六角形の柱が自然の力だけで作り出されたとか、もはや奇跡でしかなくないだな。あとスタファトウとフィンガルの洞窟の周辺に並ぶ六角形の柱は、溶岩によって作られているみたいだぞ。どうやら溶岩が冷えて固まり縮んでいく工程の中で、見事な六角形が作り出されるそうだ。人間の手が加わってないっていうのがまた神秘的だわ。そして洞窟の中は外側と同じように六角形の柱が連なっていて、苔が生えていることから柱の色味が変わって、より幻想的な風景となっているぜ。ただ、この洞窟は風の影響で不気味な音が響き渡るみたいだから。洞窟に入る際は勇気を持って入ることをおすすめするぞ。神秘的で美しい島だとは思うけど、とりあえずはパスで。トレ夢ムは洞窟の不気味な音が怖いんだろうな。10、トルコ、カッパドキア。最後は、地質学上でも世界に類を見ない不思議な景観が広がっている、トルコのカッパドキアを紹介しよう。あ、なんか聞いたことあるかも。1985年にギョレメ国立公園及びカッパドキアの岩石遺跡群として世界遺産に登録されているぜ。さらにカッパドキアは文化遺産と自然遺産両方の条件を満たす。世界でも珍しい複合遺産となっているんだ。複合遺産ってくらいだから見応えがあるに違いないわね。それで、迫害を逃れたキリスト教徒が生活をするために、洞窟教会や地下都市を作り上げた末にできたのがカッパドキアだ。美しい絶景だけじゃなくて人間が作り上げた生活の風景も楽しむことができるぜ。深い歴史がありそうで、そっち系が好きな人にはたまらないんじゃないだな。中でもカッパドキアのパシャバー地区、ゼルベの谷にある、キノコみたいな岩の妖精の煙突が有名だな。ファンタジーか。でも実はキノコの形以外にも様々な形があって、大きいものだと40メートルほどにも達するぞ。そしてこの妖精の煙突は何百年間もの地質変化によって作られたもので、世界で唯一この地でしか見ることができないんだ。世界で唯一とか言われたら、ちょっと行きたくなるんだけど、また、カッパドキアには多数の地下都市があって、中でも飼いまくるとデリンク湯にある地下都市は、学校とかワイン貯造庫なんかがあるぞ。さらに約52カ所に通気口を持つこの地下都市には、敵の襲撃などの危険時に約10万人が避難した、と言われているぜ。この地下都市は好奇心がそそられるわねー。体験しないわけにはいかないでしょ。その他にもギョレメ国立公園、岩屈教会をはじめとする初期キリスト教の貴重な遺跡、ウキヒサルの岩の要塞、ウフララ渓谷など挙げ出したらキリがないな。これで実在するとは思えない、世界の奇妙な絶景についての解説は終わりだぜ。いやー謎で奇妙な場所だらけだったわねー。生きてるうちに全部行けたらいいなーそれだけの価値はあると思うぞ。私も行ってみたいくらいだ。じゃあ明日から弾丸ツアー決定ね。さあ、準備に取りかかるわよ。行動力があるのはいいんだけど突発的すぎるんだよな。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。